0: Dzień dobry moi drodzy. Imponderabilia, które oglądacie są chyba trochę inne niż zwykle, a to dlatego, że będziemy rozmawiać o dzieciach, o problemie ich niedożywienia. I tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie jeżeli to oglądasz, to obecnie nie masz takiego problemu. Ale być może pamiętasz czasy swojego chodzenia do szkoły, gdzie widziałaś albo widziałaś dziecko, które miało pusty plecak, nie miało kanapki w szkole. Takie dzieci cały czas są. Takim dzieciom cały czas e, trzeba pomagać e, i takim dzieciom cały czas w Polsce e, pomoc jest udzielana, więc rozmowa będzie właśnie o tym. A ja będę się udzielał mało, bo na dzieciach się znam no, niekoniecznie, dlatego mam dwie wspaniałe panie e, w studiu. Ewa Senkowska-Molga, czyli mama psycholog dziecięcy. Dzień dobry. Oraz Magdalena Jaranowska z Polskiej Akcji Humanitarnej Pajacyka. Dzień Zapraszam. dobry. Zapraszam. Problem niedożywienia dzieci w Polsce istnieje, tak? Tak. Więc powiedzcie może w jakiej skali, jak jak to wygląda?
1: Zdecydowanie cały czas jest to problem i on wcale znacząco nie maleje na przestrzeni lat. Nie będziemy tutaj pewnie Państwa zasypywać wieloma danymi statystycznymi, ale taką jedną liczbę warto powiedzieć, że w Polsce ponad 400 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. 400 tysięcy. 400 tysięcy. Tak, 400 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że nie dostarczają podstawowych produktów żywnościowych, nie mają dostarczanych podstawowych produktów żywnościowych, produktów higienicznych. tak, Czyli można powiedzieć, że te dzieci, które żyją w skrajnym ubóstwie, to również te, które są w pewnym stopniu niedożywione.
0: I polska akcja humanitarna, Pajacyk, zajmuje się tym problemem od...
1: Od 98 roku. Właśnie,
0: chciałem powiedzieć od wielu lat, bo to jest wiele lat. Tak, od wielu lat. I rozumiem, że jest to problem, który z twojej perspektywy i z perspektywy Pajacyka w jakiś sposób się zmienia, w sensie on maleje?
1: Czy maleje, to bym raczej nie powiedziała, ponieważ każdego roku od tych 90-tych lat jednak mamy sporo zgłoszeń od szkół, które chcą z nami współpracować i chcą właśnie w ten sposób wspierać swoje dzieciaki, czyli dożywiać dzieci. Bym powiedziała nawet, że w ostatnich latach ten problem znów wzrasta, szczególnie COVID miał tutaj swój, swój udział. W tym, w tym wzroście, gdyż wielu rodziców, na przykład dzieci, które, którymi się opiekuje, pajacyk, straciło pracę chociażby z powodu COVID-u albo ograniczone im pensje również. Także pewnie wielu z Państwa doświadczyło podobnej sytuacji, że w czasie właśnie od tego 2020 roku nieszczęsnego tak wiele osób zaczęło zarabiać mniej. Szczególnie tych prac tak zwanych niskoopłacanych, tak? I, I nie takich prestiżowych, tylko takich zwyczajnych. Także ten problem nie maleje. Wciąż mamy dużo zgłoszeń. Każdego roku obejmujemy pomocą kilka tysięcy dzieci i nadal jeszcze to nie jest wszystko, tak? znaczy na pewno nadal są dzieci niezaopiekowane w tym temacie. No ja my, jako polska akcja humanitarna, staramy się no, robić wszystko, żeby z każdego roku coraz więcej tych dzieci tą pomocą obejmować, bo No Ponad tym nam zależy, żeby dzieci właśnie mogły się rozwijać prawidłowo, tak jak powiedziałeś na początku, że to nie jest tylko takie napełnienie brzucha jednorazowe, tylko my pracujemy i współpracujemy ze szkołami przez cały rok szkolny, z niektórymi przez wiele lat i staramy się, żeby te dzieci, którym brakuje posiłków, je dostawały i przez to się lepiej rozwijały po
0: prostu. Jest to dla mnie niesamowite, że to... Że to jest cały czas możliwe tak naprawdę, żeby żeby dzieci chodziły w jakiś sposób niedożywione i pewnego rodzaju cegiełką, i też dlatego tutaj się spotykamy, jest to, że firma Hochland postanowiła wesprzeć działania pajacyka w akcji Dzielimy się tym, co dobre. I chciałbym, żebyś powiedziała kilka słów o tym, jak to ma wyglądać na przestrzeni najbliższych lat, no bo to jest współpraca, która ma być przez kilka lat.
1: Tak, rzeczywiście rozpoczynamy współpracę z firmą Hochland. Będzie to współpraca długofalowa, na czym nam szczególnie zależy jako Polskiej Akcji Humanitarnej, bo tak jak już wspomniałam, zależy nam na tym, żeby wspierać wszystkie dzieci przez dłuższy okres czasu, że jak gdyby temat niedożywienia, czy temat ubóstwa, tak, to nie jest coś, co się kończy nagle, więc takie akcje, jak dzielimy się tym, co dobre firmy Hochland, no pomaga nam realizować nasze cele, tak, pomaga nam wspierać dzieci i na przykład przy okazji tej akcji będziemy finansować ponad 150 tysięcy posiłków dla dzieci. I to jest taka realna liczba, którą będziemy te dzieciaki wspierać każdego dnia każdego, każdego dnia roku szkolnego. Bo Jacek też oczywiście działa w wakacje, nie w szkołach, ale w placówkach wsparcia dziennego, w świetlicach. Więc staramy się zapewniać tym dzieciom posiłki przez cały rok tak naprawdę. No i dzięki właśnie takim akcjom, jak dzielimy się tym, co dobre, Możemy te dzieci obejmować wsparciem. I to jest w ogóle bardzo super inicjatywa. I mam nadzieję, że zarówno z firmą Hochend, jak i z innymi, będziemy po prostu ten program realizować i będziemy mogli no, zwiększać jego skalę, tak? bo potrzeby są duże, więc skala jak gdyby też powinna się zwiększać z roku na rok.
0: Ewa, powiedz proszę, bo to, to jest właśnie ta rzecz, która um, najbardziej z jednej strony jest Oczywiste, ale z drugiej strony ciężko trochę zrozumieć, jaki jaki ona może przybrać wymiar. W sensie, czym może skutkować w tym aspekcie właśnie psychicznym, psychologicznym u dziecka to, że jest niedożywione. I, i czy są jakieś nie wiem, poziomy tego um, niedożywienia? Jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy, no bo jesteś specjalistą?
2: Znaczy, tych skutków może być bardzo dużo. Mogę wymienić oczywiście, mm-hmm. no bo to jest istotne. Najbardziej istotny jest ten taki okres w rozwoju dziecka do drugiego roku życia, bo wtedy następuje takie najszybsze, najszybszy wzrost mózgu. Więc jeżeli niedożywienie wystąpi na tym okresie życia dziecka, W tym okresie, no to mogą powstać różnego rodzaju deficyty neurorozwojowe, czyli takie trudności, które później dziecko ma ze sobą przez całe życie, typu niski iloraz inteligencji, czy jakieś tam trudności w szkole przez ileś lat może mieć, czy jakieś trudności behawioralne na przykład, związane z zachowaniem. I to może być i być, no i też ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany dziecka, także to są na pewno te trudności, jeżeli chodzi o ten, ten czas do drugiego roku życia to to jest jakby najbardziej istotne. Natomiast no no generalnie trudności jest bardzo dużo. Mogę wymienić te... Te, które występują najczęściej, czyli takie trudności związane e, z procesami poznawczymi, z, e, z trudno- trudności w pamię- z pamięcią, trudności z koncentracją, ze skupieniem się dziecka na czymś, no bo jego myśli krążą często wokół jedzenia, tak? więc jakby z- trudno jest mu się skupić na czymkolwiek innym. E, w związku z tym, że są te trudności z pamięcią, z koncentracją, to też trudno dziecku się uczyć. Więc w związku z tym masz też trudne, znaczy gorsze oceny, prawda? Więc jakby trudności szkolne tutaj mhm. występują, to jest niesamowicie istotne. E, trudności w relacjach z innymi dziećmi, patrząc na, no, na rozwój dziecka, no to jest niesamowicie ważne, żeby te umiejętności społeczne dziecko ćwiczyło, a tutaj z niedożywienia może wynikać to, że, że te trudności tutaj w, w tej sferze społecznej wystąpią. E, trudności w ogóle z planowaniem, z realizacją celów, e, też e, jakby badania były prowadzone na ten Temat i jakby wyniki pokazały, że dzieci częściej takie niedożywione m, są neurotyczne. Ehm, mhm. Też tutaj ehm, więcej jest introwertyków później. Ehm, co, nie wiadomo, czy to jest dobre, czy niedobre. Jakby tutaj mhm. nie, nie mówię w takim sensie, tylko że jakby tym dzieciom czasem jest m, też trudniej. Ehm, są dzieci, które m, chorują na depresję w związku z niedożywieniem, jak to już tak dalej pójdzie. Są dzieci takie apatyczne, którym jest trudno w ogóle tą motywację jakby osiągnąć do czegokolwiek. Takie, które mają trudności ze snem, trudności z odżywianiem. Tych trudności jest bardzo dużo. Ja tutaj dużo wymieniam, natomiast są też dzieci, które w drugą stronę, jakby druga skrajność, nie depresja, tylko tutaj bardziej rozdrażnienie, takie bardziej agresywne te dzieci, w związku z tym właśnie, że są niedożywione. Mhm. Więc tych um, trudności może bardzo dużo wystąpić. Pamiętajmy też, że jeżeli jest... Um, niedożywienie wynikające na przykład z, no, z ubóstwa, z takich trudności finansowych w rodzinie, no to też są większe szanse, że rodzic będzie chorował na przykład na depresję. Co z kolei oczywiście mm. wpływa na dziecko. Także no ja wymieniłam do jakąś część tylko tych trudności, ale no z pewnością jest ich jeszcze więcej. Bardzo. A ja jeśli mogę,
1: to mogę poprzeć to, co mówi Ewa poprzez to, co się dzieje w naszych placówkach po Bo, bo mm. powiedziałaś taką, myślę, że bardzo ważną rzecz, o, których, o której czasami się nie mówi, a mianowicie, że dzieci mogą być i apatyczne mhm. te, które są niedożywione, ale mogą być też rozdrażnione. Z drugą stronę, tak. wielokrotnie jak mhm. jesteśmy na jakichś wizytach monitoringowych w szkołach, to pani mówią, a tam. Jaś Kowalski, to on jest taki rozdrażniony, ciągle mm. jest zdenerwowany, ale jak jest pora obiadu, to kręci się wokół sko- stołówki, nie? I tam panie jeden raz czy drugi widziały i mówią dobra, to ja się to chodź na, na obiad i od tego mm. momentu ja się chodzi i potem jest, i jak gdyby zmienia się jego zachowanie. A później, tak?
2: po, po tym jak zje, mm. jak ma tą potrzebę zaspokojoną, to jak się zachowuje, też ma takie... To
1: wtedy już jest lepiej, nie? Aha, wtedy no jest właśnie. lepiej, szczególnie jak wiedział, bo mm. to jest taki autentyczny przykład, tak? Że dzieciak był bardzo rozdrażniony, taki chodził poddenerwowany, ale się okazywało potem, jak pedagog zrobiła wywiad, tak, że dzieciak po prostu ani nie je śniadania w domu, ani nie ma drugiego śniadania. To jest plaga w ogóle wśród wśród dzieci pajacykowych, że ani nie jedzą śniadania, ani też ich nie przynoszą drugiego śniadania do szkoły. I właśnie po prostu był głodny. Najzwyczajniej w świecie głodny przez cały dzień w szkole. I w momencie, kiedy ten posiłek został mu zapewniony regularnie,
2: to jak gdyby, tam pani mówi, że inne dziecko zupełnie. Tak, bo bo dziecko dziecko. w ten sposób komunikuje, prawda? Swoim zachowaniem, odreagowuje jakoś. Nie umie tego może nazwać, a może się wstydzi. Może się wstydzi powiedzieć, że że jest głodne. Tak, te starsze dzieci szczególnie, tak. Dzieci z podstawówki, pierwsze, drugie klasy, tak. To one mówią, ale te starsze się wstydzą. Natomiast to jest kluczowa potrzeba fizjologiczna człowieka. To, żeby zjeść, żeby zaspokoić tę potrzebę, to jest niesamowicie istotne. Więc jak ona jest niezaspokojona, no to jak ma dziecko zaspokoić jakiekolwiek inne, mm. prawda? Więc te trudności Dokładnie. i z koncentracją, i z, z relacjami z innymi dziećmi, to wszystko mm. jest utrudnione na pewno.
0: Ja chciałbym, żebyśmy się cofnęli trochę do pojęcia, bo o tym nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że to może być istotne i pewnie da się to zmierzyć w jakiś sposób, mm. w którym momencie zaczyna się niedożywienie. W sensie, jak, mm. się, to mierzy, jak się to mierzy w Polsce, czy to jest... Czy nie wiem, czy patrzy się na dziecko, czy dziecko się mierzy jakąś miarką, czy czy, czy się pyta to dziecko, w którym momencie możemy stwierdzić, że okej, tutaj chyba mamy problem niedożywienia. No bo też wydaje mi się, i to może być taka trochę druga odnoga tego pytania. Niedożywienie jest bardziej skomplikowanym problemem niż się może wydawać. To nie mm. musi być tylko fakt, że na przykład dziecko nie je wszystkich posiłków, jakie powinno jeść, mm. ale też te posiłki są niezbilansowane. Mm. I to też jest jakiś no zapach niedożywienia. No bo to są
2: niedobory, ym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wartości odżywcze, kaloryczność, tak, i jakby... Ym, Dziecko nie ma zaspokojonej tej, jakby, no właśnie, no, jakby tego poziomu, tej kaloryczności i tych, tych wartości odżywczych, takich, które są optymalne do funkcjonowania jego organizmu. Więc no, czym się obi- objawić się może też tak fizycznie, tak sobie myślę, że może, może w tym kierunku pójdziemy, że może się objawić tym, że dziecko po prostu jakby ma nieadekwatną wagę do swojego wieku, wzrost nieadekwatny, może być zahamowanie. Rozwoju, więc to, mm. są takie, to są takie widoczne um, te objawy, prawda? Takie, takie fizyczne. No mm. też na przykład różnego rodzaju obrzęki, y, obrzęk brzucha, obrzęk kończyn. No to, to, to też jest widoczne. Ogólnie odporność jest obniżona u dziecka, różnego rodzaju infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, y, czyli tutaj te takie medyczne sprawy. Y, Wchodzą w grę, no ale to jest, mówię, widoczne, czyli to zdrowie jest po prostu no, pogorszone na pewno u dziecka.
1: Tak, zdecydowanie no. też, jak gdyby tak z moich obserwacji i, i rozmów ze specjalistami wynika, że przede wszystkim ta odporność jest dużo niższa mm-hmm. dzieci. No I to jest widoczne i to jest widoczne na tak, takich badaniach przesiewowych, które dzieci przechodzą w szkołach. Także właśnie ten zahamowanie wzrostu często. Tak? i właśnie e, dzieci często są absencja szkolna, tak, ze względu na, na, na właśnie choroby różnego typu, ale ja też bym chciała powiedzieć o takiej ważnej rzeczy, o której też się czasami nie mówi, że dziecko niedożywione to niekoniecznie musi być taki chuderlaczek. Mm, że to może być też dziecko z nadwagą i może to wynikać nie dlatego, że ono je za mało, w sensie w takim fizycznym, tak, że to jest za mało jedzenia, tylko, że to jest po prostu tak zwane śmieciowe jedzenie. Mm-hmm. Że dziecko zania z kanapki, mm-hmm. tak, to wie chipsy, tak, albo w domu, też miałam taki taki przypadek w Złodzi, z jednej z naszych placówek, gdzie rozmawiałam tam z chłopcem, który był w naszym programie na ówczesny czas, to było kilka lat temu. I on mówi, że on w domu był, na obiad był rosół. tam Rozmawialiśmy coś o posiłkach. A tu powiedz, jak tam był zrobiony, kto zrobił ten rosół, jak on był zrobiony. Okazało się, że tym rosłem to była zupka chińska zalana wodą, nie? I... No, i z tej zupki chińskiej możemy się tylko domyślić, że te wartości odżywcze, tak? No, to są, są żadne. Znikome mm. i raczej jest to coś, co działa na niekorzyść organizmu młodego no człowieka, jasne. a nie na korzyść. Więc tutaj to niedożywienie może też właśnie się objawiać niekoniecznie e, tylko poprzez to, że ktoś jest chuderlawy, chuderlawy, bo też tak może być, tak? Ale też są takie dzieci i to jest na pewno potwierdzi wielu pracowników szkół, jak obserwują też dzieci, czy też mm. e, no po prostu ludzi, którzy pracują z dziećmi, że dzieci się bardzo źle odżywiają często i że zamiast kanapki wybiorą jakoś pizzerinka, która
2: się sprzedaje w szkole. To no jest tak? pytanie, takiego... co je rodzic? No właśnie, Jeżeli no to rodzic też właśnie, jest na przykład nie, nie, nie jest śniadania, No to jak dziecko ma być zmotywowane do tego, żeby po wstaniu z łóżka zjeść śniadanie? Jak jak widzi to w domu, rodzic jest lustrem dla dziecka, prawda? Więc rodzic nie je śniadania, no to i dziecko nie je śniadania. Rodzic je na obiad tą zupkę chińską, o której wspomniałaś, no to dla dziecka to jest normalne po prostu. Mało tego, to co daje rodzic dziecku do tej tak zwanej śniadaniówki, tego pudełeczka, (śmiech) pudełeczka ze śniadaniem drugim, które rodzic daje dziecku do szkoły. No Przykład, za moich
0: czasów nie było takich Nie rzeczy. było, no. Była, była reklamóweczka.
2: Ale ty, no ty też, Ewa, też. mówisz
1: o sytuacji <gary> idealnej, kiedy to to dziecko dostaje taką śniadanie, A no tak, to prawda. A niestety na, dzieci, Wie, które pajacyk wspiera, to często są dzieci, nie które takich śniadaniwek w ogóle nie Jasne, posiadają. ale hmm. wiesz, odniosłam
2: się do tego, że niekoniecznie to tak, że dziecko właśnie niedożywione to jest dziecko, które nie dostaje jedzenia. Hmm. Bo to są często dzieci, które dostają, ale tak jak powiedziałaś, takie śmieciowe, w ogóle niewartościowe jedzenie. I to też są dzieci niedożywione. Więc to jakby to określenie też dotyczy tych dzieci, I właśnie do tego się chciałam odnieść. Ja mam syna, który jest w szkole, w pierwszej klasie i od niego słyszę, co te dzieci mają w tych śniadaniówkach właśnie, co dostają i naprawdę czasem jestem przerażona, bo słyszę o dzieciach, które mają tylko słodycze, tylko, tylko, dosłownie. Nie mają żadnej kanapki, jakby żadnego, nie wiem, owoca, warzywa, czegokolwiek wartościowego, jogurtu, prawda? No przecież to nie jest takie trudne, żeby dać. Tylko mają i to nie, nie są dzieci, które są z jakichś biednych rodzin, czyli Zwróćmy uwagę na to, że że to niedożywienie też dotyczy dzieci, które mają jedzenie. Ale A tutaj
0: źle. Domyślam się, że w przypadku tej akcji, o której rozmawiamy, tutaj mówimy o takim najbardziej klasycznym rodzaju niedożywienia, czyli mm. dzieci, które po tak, prostu tak, nie tak, mają nie mają jedzenia. za
1: mało jedzenia, za mało wartościowych posiłków, tak? tak I po prostu często ten posiłek w szkole jest rodzin. jedynym, tak naprawdę, mm-hmm. takim ciepłym, pełnowartościowym posiłkiem w ciągu no to, dnia. To jest coś, co właśnie dotyczy dzieci pajacykowych. Mm. To że pamiętam,
0: one. że w, mm-hmm. wielokrotnie w spotach, które przez lata się pojawiały właśnie Polskie Akcje Humanitarne i tak mm-hmm. to było też przedstawiane, tak, że to są dzieci, które często mają, możliwość jednego ciepłego posiłku.
1: I niestety nadal tak jest. I jak się się takie
0: dzieci znajduje? Jak jak, jak w docieracie do takich dzieci. Co się się dzieje dalej?
1: Przez lata współpracujemy ze szkołami przede wszystkim, ale też z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą tak zwane placówki wsparcia dziennego, tudzież świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, bardzo różnego typu kluby, ogniska. I to są często właśnie takie osoby, na których zdaniu polegamy. I w szkołach, na przykład jak szkoła do nas składa wniosek o finansowanie żywienia dzieci, to musi udowodnić, że te dzieci tego wsparcia potrzebują. Tak? I my wymagamy, żeby nam podać informacje szczegółowe dotyczące tych dzieci. Tak? Dlaczego? Nie z imienia i nazwiska, ale jak gdyby opisowo, co się takiego dzieje w danej rodzinie, że to dziecko mhm. tego wsparcia potrzebuje. I w szkołach najczęściej to jest rozwiązywane w ten sposób, że powstają takie pewnego rodzaju komisje, które, w których w skład wchodzą pedagog szkolny, często wychowawcy klas. Intendentka, tak? czyli to jest taka osoba, która pracuje w kuchni i one wiedzą najwięcej mm. o tych dzieciach tak? w, w zakresie żywienia, bo właśnie ten przykład, który Obserwują podałam, tak? że dzieci stołówce. się kręcą koło stołówki, mm. ktoś przychodzi po obiedzie i pyta, czy coś zostało, nie? to te panie wszystko wiedzą. Także mm. mówię, panie, bo 99% osób pracujących w kuchni w szkole to są panie, więc pozwolę sobie tak już uogólnić to i, i tak mówić. Więc oni się zbierają. I składając taki wniosek do pajacyka, zastanawiają się, sprawdzają, każde dziecko ma w szkole u pedagoga jakąś swoją kartotekę i widzą, co tam się dzieje. Czasami też rodzice sami przychodzą do szkoły i pytają, czy jest taka możliwość, żeby objąć dziecko żywieniem. Więc szkoły składają takie wnioski do nas, my je rozpatrujemy, sprawdzamy, czy, czy te informacje są prawdziwe. Potem jak dochodzi do podpisania takiej umowy ze szkołą, bo my oczywiście finansujemy te posiłki, przelewamy środki finansowe dla szkół, na te dzieci, więc musimy mieć wszystko uregulowane, takim i mamy te umowy. I, I taką integralną częścią naszej umowy jest lista imien na dzieci. I to jest coś takiego, co może nie wszyscy wiedzą, że my tak naprawdę z imienia i nazwiska znamy te wszystkie dzieci, z którym te, te, te mm-hmm. posiłki finansujemy. My tego oczywiście nie upubliczniamy w żaden Jasne. sposób, tak, ale podczas wizyty monitoringowej ja mam prawo pójść do pani pedagog i tutaj mam na liście Jasia Kowalskiego, tego naszego przysłowiowego, tak, proszę mi powiedzieć, pokazać mi kartotekę, dlaczego my go finansujemy. I ja mogę to sprawdzić i tam mogę wyczytać, tak, że nie wiem, wychowywany przez jednego z rodziców. Albo rodzic wielo, przez wiele lat choruje na depresję. Na A przykład, kto to tak?
2: opisuje? Pedagog, psycholog? Pedagog
1: albo psycholog. Mm-hmm. No, idealnie by było, gdyby to był psycholog, ale w bardzo znikomy ilości szkół, w których byłam psychologiem No psycholog teraz od jest. tego
2: września już we wszystkich placówkach ma być. Zobac-
1: zobaczymy, <grym> <grym> jak to będzie w praniu. Na pewno byłaby to sytuacja idealna mm-hmm. i byłoby by super. Mm, ale tak, jeśli, jeśli chodzi o to, kto wybiera te dzieci, to są to szkoły, my to weryfikujemy i mamy, mamy wgląd do, do informacji takich szczegółowych na temat mm-hmm. tego, jakie to dzieci są.
0: 150 tysięcy posiłków, które Hochland chce ufundować przez 3 lata, mm-hmm. um, to jest pomoc, tak? To jest pomoc, która, która jest wymierna. Mm-hmm. I powiedz proszę, czy to jest tak, że dziecko jest obejmowane nią, no bo domyślam się, że może się zmienić sytuacja w domu, tak? W sensie na lepszą, mhm. na gorszą, ona się zmienia i to dziecko jest monitorowane i rodzice, jak rozumiem, są, um, są gdzieś tam też monitorowani właśnie pod tym kątem. Mhm. Czy to jest tak, że to jest pomoc, która jest zawsze rozpisywana nie wiem, na najbliższy rok szkolny, nie wiem, na semestr czy na, mhm. czy na jakiś dłuższy okres?
1: My podpisujemy umowę na cały rok szkolny. Okay. Ale jeśli w trakcie roku szkolnego się zmieni sytuacja dziecka, najlepszą bądź gorszą, tak jak mówisz, albo nie wiem, rodzice się wyprowadzą, albo się pojawi jakaś nagła sytuacja, też mieliśmy takie różne, także komuś na przykład spłonął dom i sytuacja była graniczna nagle, to jesteśmy zawsze otwarci, możemy podpisać aneks do umowy i zdarza się tak, że nie wiem... Zdarzały się takie sytuacje, że szkoła dzwonia, mówiła, że od teraz y, tam dla Anety tak, będą rodzice płacić posiłki, bo zdobyli pracę, tak, jest, wiedzie im się lepiej i wtedy mogą za tą Anetkę tak, w jakieś inne dziecko wciągnąć na listę dożywiania. Także nie ma problemu, my jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi placówkami i jeśli są jakieś potrzeby nagłe albo coś się zmienia, to staramy się po prostu dostosować do tego, jaka jest aktualna potrzeba.
0: Ja tak sięgam trochę pamięciam do, do swoich czasów, kiedy chodziłem do szkoły na przykład podstawowej i, i właśnie te kanapki się nosiły. Jeszcze nie było? czegoś, Śniadaniówek? Śniadaniówek. Nie, nie, ktoś miał taki ten miał ładne pudełko z jakąś tam z, z bohaterem bajki, to był szefem. E... To jest
2: ta śniadaniówka,
0: właśnie. Tak. No właśnie. Ehm, I Przypominam sobie faktycznie, że ten problem oczywiście istnieje, tylko zupełnie inaczej się na to patrzy, kiedy samemu się jest dzieckiem i co najwyżej wiesz, że nie wiem jakieś dziecko w klasie nie przychodzi na przykład z kanapką, tak nie ma żadnej kanapki, mm. kanapki w szkole, ale to, co mi się na pewno przypomina, to to, że zawsze jedzenie czy to w szkole, czy na wycieczkach, podobnie trochę jak kwestie na przykład kieszonkowego w różnych mm. takich sytuacjach u dzieci, to jest zawsze sytuacja ogromnego stresu. Tak? Mm-hmm. stresu po stronie oczywiście tego dziecka, które nie ma. Nie ma tego co grupa, nie ma mm-hmm. tego co klasa. I jak to ze strony psychologicznej e, jest, bo gdybym ja trochę tak laicko miał na to popatrzeć, to wydaje mi się, że do dzisiaj... Mógłbym sobie przypomnieć sytuację dużego stresu za dzieciaka związane właśnie na przykład z jakimś wstydem wynikającym z, tak? Nie miałem stroju na coś, nie miałem właśnie kanapki. Że, że, że jestem gorszy, jestem inny, tak? Nie odstaje. miałem tych pięciu złotych, mm-hmm. kiedy wszyscy mieli przy, przynieść pięć złotych z okazji jakiejś e, mm. do klasy. Więc jak to wygląda psychologicznie? Jak bardzo to się odciska? No bo jak ja bym miał powiedzieć, to chyba bym powiedział, że bardzo.
2: Wiesz, no na pewno bardzo, bo to jest związane właśnie z grupą z tym, co jest niesamowicie istotne patrząc na rozwój dziecka, że to dziecko, które nie ma kanapki, no to właśnie odstaje, już jest gorsze, jest inne, poczucie własnej wartości w dół, samoocena w dół i tak, albo takie dziecko... unika kontaktu z grupą, izoluje My. się samo, bo po prostu się wstydzi, tak jak powiedziałeś, czyli taka trudna emocja, bardzo mocna My. tutaj występuje, więc wstydzi się i, i samo się izoluje, albo jest y, odepchnięte przez grupę, jest wykluczone, więc tutaj może być to tak, albo tak, y, natomiast tak czy siak nie uczestniczy w tej grupie, czyli jak dzieci siedzą y, w szkole na przykład na przerwie i jedzą te kanapki, y, no w cudzysłowie kanapki, jakiś, jakiś ten y, tej śniadaniówki, coś tam sobie My. wyjmują, no, a to jedno dziecko nie ma tego, no to automatycznie odstaje. Dzieci siedzą na stołówce i, yy, i mają ten posiłek, tak, a to hmm. dziecko jedno nie ma. Także tutaj hmm. właśnie... Yy... Akcja Marki Hochland, dzielimy się tym, co dobre, jest bardzo dobrą akcją, jeżeli chodzi o pomoc, bo oni dokładają w ten sposób cegiełkę do tego, żeby wyrównać szanse tego dziecka, tak, żeby wzmocnić, w ogóle podnieść energię do, do nauki, chęć do nauki tego dziecka, chęć do tego, żeby wchodzić w te relacje z innymi dziećmi. Także tutaj no, ogromny plus do rozwoju dziecka. Bardzo, bardzo ważna sprawa.
0: A jak coś takiego bardzo fizycznego i namacalnego, jak właśnie ból brzucha wywołany tym, że jesteśmy głodni, wpływa na możliwość przyswajania informacji w szkole. W sensie, o ile mniej dziecko zapamiętuje, nie wiem, o ile gorzej jest skupione, hmm. kiedy jest po prostu głodne.
2: No właśnie to jest niesamowicie istotne, bo to jest ból fizyczny. Więc ten ból fizyczny, który dziecko dziecko odczuwa, na przykład właśnie ból ból brzucha, bo oczywiście też są inne tutaj skutki niedożywienia, wpływa na to tak, że dziecko skupia się, że to jest jakby bardzo silne i dziecko się skupia na tym bólu, no i oczywiście myśli krążą wokół jedzenia, zamiast się koncentrować na tym, co jest w szkole, co pani mówi na lekcji, nauczycielka, co ma napisać w zeszycie, przeczytać, kompletnie na tym może się nie skupiać, po prostu nie, nie jest w stanie tego zrobić, tak? Także ta koncentracja, uwaga, tutaj na pewno są bardzo mocno obniżone. No i w związku z tym też oceny, tak, ym, ta nauka, to wszystko jest trudne, no bo nie ma zaspokojonej, tak jak powiedziałam, tej pod- jednej z podstawowych potrzeb. Ona jest niezaspokojona, ta potrzeba fizjologiczna, więc dziecko nie jest w stanie no, skupić się na niczym innym niestety.
1: Tak Ja bym powiedziała też, że nie tylko dziecko. Ja kiedyś zawsze, jak <śmiech> prowadziłam tego typu rozmowy, to proponowałam eksperyment, żeby... Hmm po obiedzie jakimś takim, powiedzmy, o godzinie 12-13, bo o tej godzinie są obiady w szkole, nie zjeść już nic do końca dnia i nie zjeść też nic następnego dnia rano, ani po południu i spróbować pracować. No i właśnie, i nie jesteś <laughs> to w stanie sprawdzić. Tak? sprawdzić I to zrobisz tak. jeden to jest dzień, na przykład. A takie
2: dziecko ma tak regularnie. Mhm. Więc jakby tu jest ta potrzeba ciągle niezaspokajana mhm. I, i więc jakby ciągle ta uwaga, koncentracja, to jakby nie mają szans, żeby, żeby być na takim poziomie, na jakim powinny być szkole, żeby to dziecko rzeczywiście wyciągnęło z tego jak najwięcej.
0: A czy to jest w jakiś sposób rozpatrywane trochę jako może się nie zagalopowuje, ale jako jakiś rodzaj traumy, że to zostaje w dziecku po prostu na dłużej, bo tak sobie myślę, że mm-hmm. czym, za, czym nasiąkniemy za młodu, to nam zostaje, tak? Etywiste, że że... Jeżeli za młodu mieliśmy ciągle problemy z tym, żeby zjeść porządnie, mm-hmm. to to może zostawać z nami na dłużej, jako nie wiem, kompensacja potem, żeby zawsze była pełna lodówka, zawsze było jedzenie w Może domu tak itd. być,
2: oczywiście tutaj y, może to iść w kierunku na przykład zaburzeń odżywiania w przyszłości, jasne. Y, tak naprawdę nie ma jakiejś takiej pewności, w jaką stronę to pójdzie, bo to zależy oczywiście od różnych sytuacji, które będą miały miejsce jeszcze na drodze tego człowieka młodego, ale no, chociażby spójrzmy na relacje społeczne. Czyli tak jak mówiłam, w rozwoju to jest niesamowicie istotne. I to dziecko, poprzez to, że jest właśnie niedożywione, nie rozwija tych umiejętności społecznych tak, jak dobrze by było, żeby rozwijało, więc w przyszłości może na przykład unikać ludzi. Nie wchodzić w jakieś głębsze relacje, czyli tu już trudności takie społeczne mogą zostać i więc to też jest jakaś trauma, prawda? To są trudności takie, które no niestety, ale bardzo często leczy się psychoterapią, tak? Czasem nawet farmakoterapią, bo to już jest tak tak mocne, tak zakorzenione.
0: Kolejne pytanie, które mi się nasuwa i ono będzie bardzo globalne, ale powiedzcie mi, jak to jest jest możliwe, że w ogóle państwo nie zapewnia dzieciom posiłku? W sensie, czy to to jest w jakiś sposób... W sensie, czy... Czy to mogłoby zostać rozwiązane systemowo? Czy to jakoś są jakieś na przykład miejsca na, na świecie, w Europie, na które można spojrzeć, gdzie to zostało rozwiązane systemowo i nie ma takiego problemu? No bo domyślam się, że kraju, w którym nie ma ani jednego niedożywionego dziecka, to raczej nie ma, tak? Ale że...
1: Pewnie po... byłoby trudno takie znaleźć. Pewnie byłoby trudno
0: takie mhm. znaleźć, ale że jednak, że być może są jakieś systemowe rozwiązania, na które mhm. warto spojrzeć, które warto by jednak zada- zaadoptować, żeby mhm. to było rozwiązane. Są
1: kraje, w których jest wprowadzone tak, powszechne żywienie dzieci, czyli że jest ten posiłek w szkole, jest prostu normą, tak? I dziecko się nie musi zastanawiać, z czego jest finansowane. Czy to rodzice finansują częściowo, czy finansuje jakiś, nie wiem, program rządowy, czy organizacje pozarządowe. Po prostu wszystkie dzieci chodzą o wyznaczonych godzinach na stołówkę i jedzą posiłki. No to to jest takie rozwiązanie, powiedzmy, że można by uznać za idealne. W Polsce też mamy program rządowy, tak? Działający od od bardzo dawna. I dzieci też są finansowane z z tego programu. On ma tylko taki jeden mankament, który mogłabym podać, no może jest ich kilka, ale taki jeden główny, że żeby otrzymało dziecko taki posiłek w szkole, tak, darmowy, no to rodzice muszą przejść przez cały szereg takich formalności. Muszą spełniać kryterium dochodowe, muszą złożyć odpowiednią ilość dokumentów na to. Tak nie mogą przekroczyć właśnie ani tam o o, o przysłowiową złotówkę, chociaż to zależy gdzie, bo to są takie niuanse, o których teraz pewnie nie będziemy mówić, ale ale w każdym razie trzeba spełniać jakieś kryterium dochodowe. I teraz jest taka sytuacja, że bardzo duża część rodzin, tych pajacykowych, jak ja mówię, naszych dzieci, to są rodziny, które może i by spełniły to kryterium dochodowe które mogłyby może były uprawnione do tej pomocy od państwa. Ale na przykład rodzice są nie za bardzo zaradni życiowo, nie potrafią złożyć tych dokumentów. Albo co jest najczęstszą przyczyną właśnie nie składania takich wniosków, to jest strach przed tym, że państwo może odebrać dzieci, bo zobaczą, że są jakieś nieprawidłowości w domu na przykład, ponieważ jeśli chcemy Pomoc, Ośrodka Pomocy Społecznej, to musimy wyrazić zgodę na wizyty pracownika socjalnego w domu. A niestety w wielu rodzinach y, tych naszych pajacykowych, tak, no to mamy kwestie alkoholu, tak, z nadużywania alkoholu. Mamy część rodzin z zwaną niebieską kartą, tak, czyli do rodzin przemocowych. Czasami też ludzie się obawiają po prostu ubóstwa swojego, obawiają się, że jest na tyle źle się wiedzieć, że na przykład oboje rodzice nie pracują, albo dziecko jest wychowywane, czy dzieci przez jednego z rodziców, który nie ma obecnie pracy, albo ma tylko pracę sezonową, więc bardzo wiele osób po prostu obawia się takiego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bo nie chce, żeby odebrano im dzieci I to jest taki jeden z głównych powodów, dla których te nasze dzieciaki, chociażby mogły niektóre, nie korzystają z tego rodzaju pomocy. No ale taki już poza tym, jak jest w tych rodzinach, to, to kryterium dochodowe czasami jest takie bardzo zaporowe. To jest tam 700 parę złotych tak na osobę w rodzinie, to jest no, niedużo. I, i to jest też takie, że tak naprawdę nawet jak się to przekroczy, to i tak jest bardzo trudno koniec z końcem tak, gdyby do końca miesiąca przeżyć ja na tym nie, ja. sfinansować wszystko to, co jest potrzebne dla dzieci więc takie rozwiązania są one są trochę kulawe myśmy przez lata próbowali troszeczkę to zmieniać i, i kontaktować się z różnymi poszczególnymi tak, władzami Kiedyś tak wnioskowaliśmy o takie powszechne żywienie dzieci w Polskiej Akcji Humanitarnej, tak, żeby prowadziliśmy jakieś rozmowy na ten temat, ale faktem jest, że no, infrastruktura w szkołach naszych jak gdyby nie sprzyja temu, ponieważ wiele szkół kilka lat temu przeszły na, na posiłki z skateringu i ich kuchnie nie są czynne, nie są dostosowane do norm unijnych, o które od Któregoś tam roku musimy spełniać, tak? Więc te szkoły, które gotują posiłki u siebie, to powiedzmy, że jeszcze mogłyby to zrealizować, ale wtedy czas nauki dzieci by się wydłużył bo stołówki są tak małe, żeby, żeby musiałyby dzieci w kilku, y, w kilku takich sesjach podchodzić do żywienia. W tych mniejszych szkołach z kolei często po prostu nie ma kuchni już teraz. Tak? Mm-hmm. Ona kiedyś tam była w zawieszłych czasach, ale teraz obsługiwana jest przez catering i posiłki przyjeżdżają. Jeśli jest mała stołówka, to te posiłki są jedzone w stołówce, a jeśli nie, to po prostu dzieci jedzą w klasach. Mm-hmm. I teraz gdybyśmy chcieli wprowadzić takie żywienie powszechne, co uważam, że byłoby super, ale to jest taki duży projekt, no nie? To by trzeba naprawdę zmienić całą infrastrukturę, może dobudować jakieś, takie jak, nie wiem, czy pamiętacie tutaj z lat 90. jak się oglądało, nie wiem, Bewerychis 90-210, oni zawsze tam
0: chodzili. Mieli
1: wielkie stołówki, Tak, takie tak. na te tak. wielkie stołówki, mieli tak, do wyboru, prawda? Tak. Różne posiłki. I tak myśmy im zazdrościli w tych czasach. Boże, jak oni mają fajnie, nie? Oni tam chodzą na te posiłki, a u nas to tak jest ta jedna stołówka i tam nie wiadomo, czy tam te posiłki zbywały różne. Więc to na pewno byłoby jakieś rozwiązanie, no ale to cały czas nie rozwiązuje problemu tego, że jeden posiłek to i tak jest za mało. Nie? Jasne. Że jak gdyby to wsparcie systemowe musiałoby być dla rodzin, mhm. niekoniecznie finansowe, pewnie raczej takie pozwalające wyjść z jakiegoś takiego impasu, bo nie wiem na ile się orientujecie, ale w Polsce bardzo trudno jest wyjść z ubóstwa. Jak ktoś się urodził w rodzinie, która doświadcza ubóstwa, najczęściej one doświadczają z dziada, pradziada tego ubóstwa, z tych tak zwanych terenów PGR-owskich. już wszyscy zapomnieli prawie, że o PGR-ach, ale nadal takie są miejsca w Polsce, uwierzcie mi, że to jest tam widoczne i tam ludzie nie pracują od naprawdę dziesiątek lat i żyją z pomocy społecznej, bo tam mieszkają w blokach, które są gdzieś w szczerym polu, nic tam nie ma dookoła, autobus nie jeździ. Tak, bo PKS się nie opłacało utrzymywać, więc nie mają samochodu, no bo kto teraz na paliwo też będzie no miał dla dziecka, środki. które urodzi
2: się w takiej rodzinie, to jest całkowicie normalne, tak Taki ma obraz.
1: W Dokładnie domu.
2: tak. Dla więc niego to też jest, jest trudne. Po Taki prostu nie zna innej rzeczywistości. Tak, nie tak? Widzi czegoś innego? Rodzice nie na pracują. Pewno to jest takie też wsparcie nie. psychologiczne by się mhm. przydało w ogóle no z różnych stron wsparcie takim rodzinom. Tak, tak. Ale to, to tak jak mówisz, to, to jest dużo pracy nad tym. Bardzo dużo. <laughs>
0: jak zaczęłaś mówić o e, tej Ameryce, którą pamiętamy z seriali lat 90. E, to przypomniało mi się, że kiedyś słuchałem takiego podcastu, gdzie t, t, trochę było to też z, na teraz zdem, zdemitologizowane, gdzie no, okazało się, zresztą to jest ogólnie znana prawda o żywieniu w Stanach Zjednoczonych, że pomimo, iż tam jedzenie jest, nawet można powiedzieć, że jest go bardzo dużo z naddatkiem, to tam jest przecież też ogromny odsetek tak, osób Tak, lepiej w ogóle nie czerpać
1: wzorców ze Stanów tak, Zjednoczonych, jeśli chodzi o sposób żywienia, nie? Że to, to, dożywienie, to, 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 że
0: to żywienie na, na, na stołówkach szkolnych, że tam faktycznie jest jedzenie, ale mało jest tam wartości odżywczych, które faktycznie dzieci przyswajają i to też jest taki paradoks, no bo wiadomo, my tam w latach 90, jak zobaczyliśmy, że jak to jest możliwe, dzieci dostają hamburgery w wow. szkole? Tak, no właśnie, to, że
1: hamburgery jeszcze z frytkami, nie? Tak, to
0: teraz myślę, że można się zastanowić, że paradoksalnie jednak może marchewka, ziemniaki, surówka, jakieś tam y, rzeczy takie bardziej nasze polskie to jednak jest trochę lepsze rozwiązanie niż niż w ten tak, sposób. Ja zobaczyć. jestem w ogóle
1: wielką fanką y, posiłków szkolnych. I jak gdyby nie dam złego słowa na nie powiedzieć, bo jeżdżę do wielu szkół. Często jestem częstowana tymi posiłkami, które jedzą też dzieci. To są po prostu takie, niektórzy mówią, a, że są takie przestarzałe posiłki. No okej, okay, no to nie są jakieś fancy dania, tak, to nie jest sushi, to nie jest, nie wiem, jakiś <śmiech> jak wykwintny ma makaron, tak? Z jakiejś kuchni włoskiej. Ale są to po prostu, jest zawsze jakaś surówka, są, są ziemniaki, czy też właśnie jakieś ryż, czy makaron, czy kasza. E- Kwestia... Um podziały na wegetariańskie, wegetariańskie posiłki, może zostawmy, bo to jest duży temat i rzeczywiście, no, polska szkoła jak gdyby na razie nie jest gotowa na to, żeby przejść. I na tak? razie
0: wykarmmy dzieci, tak, potem tak, się tak. będziemy to, to zajmować. Tak, to jest tutaj, tak. to
1: jest duży temat, który jest tam w różnych mm-hmm. gremiach poruszany, ale jak gdyby no, na nasze potrzeby tutaj nie musimy tego, tego poruszać, ale dzieci dostają zupę, tak, dostają pełnowartościowe. Te panie naprawdę wkładają dużo serca w to, żeby te posiłki zrobić. No i no, oczywiście najfajniej jest, jak te posiłki są gotowane właśnie w szkole i zdarzało mi się wchodzić, tak tam że, że panie, na przykład, nie wiem, można kupić gotowe buraczki w słoiku i, od, i dzieciom podać, nie? Ale są takie szkoły, gdzie te panie kupują te buraczki, a bo dzieciaczki, żeby miały takie, mm. takie lepsze te, mm. te buraczki. Przychodzą nam od tej piątej rano, skrobią te buraki, tak potem następne mają takie różne maszyny, które im w tym pomagają, ale jak gdyby dużo jest takich, które po prostu robią to z warzyw jakichś, czasami kupionych lokalnie od, od jakichś rolników więc naprawdę y, uważam, że y, oczywiście znajdą się szkoły, w których te posiłki są takie sobie, często cateringowe, są troszeczkę gorszej jakości, ale generalnie to zawsze, nie wiem, chyba specjalnie się nie przygotowują na, na, na mój przyjazd, ale bo jem zawsze to samo, co te dzieciaki, ale wydaje mi się, że to są po prostu bardzo fajne takie obiady klasyczne, jak u babci i, i, I nie ma tam nic, nic,
0: nic złego. Więc
1: na pewno lepiej niż te hamburgery z tego Beverly Też
0: mi się tak wydaje. <gry> Powiedz proszę Ewo, bo um, znowu, tak sobie myślę, jeżeli mamy problem niedożywienia u dziecka mm-hmm. jakiegoś, um, to pewnie jest jakiegoś rodzaju gradacja, kiedy dziecko zaczyna dostawać regularnie pełnowartościowe posiłki. Na przykład no, znajduje się pod opieką takiego programu, um, jak ten, o którym mówimy. I pewnie najpierw um, Zaspokojona jest ta kwestia, ta, ta, ten poziom czysto fizyczny, fizjologiczny, mm, fizjologiczny tak? Czyli fizyczny, po prostu dostaje, dostaje wartości odżywcze, przestaje go boleć brzuch, przybiera na wadze, lepiej mm. się zachowuje na, nie wiem, na WF-ie, tak? Zaczyna. Mm. Ale jak długofalowo wygląda odbudowa E, właśnie psychologi- w warstwie mhm. psychologicznej takiego dziecka, które było przez jakiś czas niedożywione, no i w pewnym momencie zaczyna działać. Czy to jest, wiesz, czy to jest kwestia miesiąca, roku? Wiesz, to zależy to od, działa.
2: Ojej, od różnych tutaj czynników. Zależy przede wszystkim od tego, tak jak powiedziałam na początku, czy to nie było w tym okresie 0,2. Mhm. No bo tutaj ten najszybszy wzrost mózgu, czyli te, jak te takie, mówiłam, deficyty neurorozwojowe powstaną, no to to już może być no, długofalowe. Może być nawet tak, że do końca życia będą jakieś tam skutki tego niestety,
0: ale też wejdę w słowo na sekundę. Mm-hmm. Ale też 0 to jest taki moment, w którym najtrudniej jest ich chyba ingerować, no bo to jest okres karmienia piersią najczęściej, tak? Mm. Więc to jest okres, w którym, um, w którym ta opieka jest najbardziej. No, w, w granicach rodziny różne cel, tylko. Różne są
2: też matki i różne okay. rzeczy jedzą. To, A
0: w tym sensie, okay. To też jest
2: tak, że nawet w życiu płodowym może być jakieś niedożywienie, hmm. jak, jak kobieta w ciąży się źle odżywia. No i właśnie później no, karmi piersią, ale też się nadal jakby tych wartości odżywczych nie ma, tak? I więc jakby przekazuje to dziecku, no i, no i może rzeczywiście się tak zdarzyć. Więc wtedy te konsekwencje są na pewno dłuższe i, i trudniejsze jest to do, do jakiejś zmiany. No, no zależy. Zależy od tego, na jakim etapie był i jak dużo szkód to wyrządziło. I tak jak ja ciągle się odnios- odnoszę, teraz też się odniosę do tych relacji społecznych. Jakie szkody tutaj wyrządziło? Bo to się ciągnie mhm. później przez całe życie. To, to zbierzemy tutaj wcześniej, mhm. tak w tym, w tym dzieciństwie, w szkole powiedzmy podstawowej, to, to idzie dalej, jeżeli chodzi o te relacje. Także to, to zależy od tego, na jakim etapie i jak silne było.
0: Ale to, to, to może z trochę drugiej strony, bo faktycznie masz rację, to, to pewnie jest bardzo indywidualne, ale mm. rozumiem, że ta regeneracja jest możliwa, tak? W sensie jest, możliwa, jest możliwy powrót do takiej stabilności emocjonalnej, jeżeli ona była w jakimś stopniu rozchwiana na przykład, mm-hmm. jeżeli się dostarcza właśnie coś tak podstawowego jak posiłki, mm-hmm. tak? No bo też sobie tak próbuję wyobrazić, że dziecko, które na przykład przez... Nie wiem, pierwszy rok w szkoły podstawowej nie jadło albo jadło rzadko i zostało, jak powiedziałaś, na przykład odrzucone przez grupę, albo samo się odsunęło. Jeżeli w następnym roku dostaje te posiłki, to może też chyba naturalnie tak zadziałać, że no dobrze, znowu jest zresztą dzieci na stołówce, więc jest trochę łatwiej, żeby się. Znaczy
2: tak, pod pewnymi względami tak. Natomiast na przykład, jak zostanie zahamowany wzrost. Mhm. czasem jest tak, że to już dalej niestety nie, nie idzie.
0: Ale czy inne mhm. dzieci tak na siebie patrzą? Ja to też, wiesz, aż tak dobrze nie pamiętam. W sensie, czy dzieci na siebie patrzą właśnie na przykład pod tym kątem, nie? że o, tam ten chłopaczek jest mniejszy na przykład, jakiś nasz kolega. Mhm. Jak jest tak?
2: Myślę, że pod wieloma kątami patrzą. Tak, Różne tak że myślę, że i... wyśmiewane są dzieci. Jasne, tak, no niestety, tak. to znowu zależy od dzieci, zależy od szkoły, trudno mhm. tak jakby uogólnić, natomiast no niestety tak, są mhm. już przyklejane jakieś tam etykietki mhm. dzieciom, są dzieci odrzucane z różnych względów. Natomiast na pewno się dużo da zrobić. To nie jest tak, że już jak jest niedożywione, to nic nie zrobimy. Bardzo dużo można zrobić, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką pomoc psychologiczną. Bardzo dużo można zrobić i i warto robić. Warto pracować i nie zostawiać tego tak.
0: A co na przykład właśnie, tak konkretnie, jeżeli dziecko miałoby wracać i ta pomoc psychologiczna byłaby mu udzielona, to co... Na przykład, może się. Co, ja bym chciała, żeby wtedy
2: mhm. to dziecko objął opieką taki psycholog szkolny, szkolny. No który właśnie. tak naprawdę terapii no nie może prowadzić, to są bardziej takie interwencje. No ale przypuśćmy, pomyślmy o takiej pięknej sytuacji, mhm. że on obejmie i będzie regularnie mhm. się spotykać z tym dzieckiem, więc będzie mógł y, popracować nad czymś, jakieś wsparcie psychologiczne, regularne dać, więc na pewno samoocena na pewno. Tutaj nad hmm. tym pracujemy, nad samooceną, poczuciem własnej wartości, poczuciem sprawczości, wiary we własne możliwości, prawda? Hmm. Bo te dzieci, no, nie wierzą często, że mogą czegokolwiek dokonać, bo się na tym nawet nie skupiają, co one mogą zrobić dobrze. Także tutaj hmm. ja bym e, pracowała nad tym, żeby te mocne strony znaleźć, żeby pomóc temu dziecku skupić się na tym, co ono może dobrze zrobić, m, wyszukać. E, no nad koncentracją, no ale to bardziej już taka pedagogiczna powiedzmy praca nad tą pamięcią, uwagą, e, no i nad relacjami, czyli jakieś fajnie by było na przykład jakieś warsztaty grupowe zrobić terapeutyczne dla tych dzieci, ale tu, tu jest też ogromna rola nauczyciela, tego wychowawcy klasy, który może mhm. zrobić warsztaty edukacyjne, różne warsztaty, terapeu- no, terapeutyczne to psycholog, ale żeby tą grupę jakby mhm. wzmocnić, zintegrować, tak, popracować, no i pomóc temu dziecku dołączyć do tej grupy.
1: Tak, i ja tutaj mhm. jeśli mogę to powiem też, że właśnie Pajacyk dokładnie robi też to, o czym Ewa powiedziała. Bardzo To znaczy, pajacyk, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, żywi dzieci i pomaga im właśnie na tym podstawowym poziomie, ale też od dwóch lat pajacyk działa też w ramach pomocy psychospołecznej dla dzieci. I w ramach naszego projektu właśnie pomocy psychospołecznej realizujemy już w świetlicach pozaszkolnych ale realizujemy właśnie takie rzeczy jak trening umiejętności społecznych, te no usy tak. tak zwane, tak? Mhm. Realizujemy tak zwaną apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej, to też jest taki znany program mhm. tak dla dzieci, różnego rodzaju warsztaty grupowe właśnie polegające na wzmocnieniu poczucia własnej wartości, mhm. na integracji grupowe dzieci, wszystko, tak? Tak? grupowe, Super. ale też są, to też chciałam właśnie dodać, że można z naszych projektów również finansować terapię indywidualną, mhm. jeśli jest taka potrzeba. Mhm. Więc zarówno terapie indywidualne, czasami nawet można opłacić z naszych projektów konsultacje psychiatryczne, jeśli jest taka również potrzeba, Trzeba. szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do, do specjalistów jest, jest bardzo znikomy, to tutaj też w ramach projektów Pajacyka, który, no jak gdyby przez, dzięki tym szkołom, w których prowadzimy żywienie, dowiedział się tak naprawdę na przestrzeni lat o tych problemach, które dotyczą dzieci i młodzieży. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom, tak, Że od lat nam się coraz więcej mamy zgłoszeń. Gdybyście jeszcze nam pomogli tak właśnie z tego, z tej pomocy psychospołecznej, takiej psychologicznej, socjoterapeutycznej, to byłoby super. I tak przez lata dostawaliśmy tak taki feedback od szkół w ankietach ewaluacyjnych podczas wizyt monitoringowych i mówimy, kurczę, chyba jednak trzeba to naprawdę zrobić i, i staramy się to robić i na razie wydaje się, że jest to coś, co jest bardzo, bardzo potrzebne i też mamy taki bardzo pozytywny odzew, bo w tych naszych projektach można również, nie wiem, sfinansować hipoterapię na przykład, tak? I mamy takie dzieciaki, powiem wam, że sama też uczestniczyłam w takiej na wizycie monitoringowej i muszę się tym podzielić, bo był taki chłopiec, który przyjechał z mamą i to było takie dziecko bardzo wycofane. On, on był w trakcie, w trakcie diagnozy. Także on nie było także i to nie przez naszych psychologów, ale po prostu był w trakcie diagnozy, ale mama chciała go już tam zapisać, bo widziała, że coś się z nim dzieje. Miał jakieś 8 lat i zupełnie stał za mamą. Była grupa dzieci, były te konie, a on po prostu za mamą. I tak powoli tam taka fajna grupa osób, które tą hipoterapię prowadziły, tam go że no to weź, no może tylko chociaż poczeszesz przez chwilę konia, nie? Może coś tam zrobisz. I przez tam, jakbyśmy tam jakieś dwie godziny, tego jednego dnia, to nagle on po prostu po tych dwóch godzinach już wsiadł na konia. Na początku się zdawało, że to jest absolutnie wykluczone. I on mm. stał za tą mamą i ta mama nawet nam e, udzieliła takiego małego wywiadu nad na naszych materiałów, że powiedziała, że ona, że aż jej się chciało płakać, bo ona swojego syna dawno nie widziała, żeby on coś w ogóle zrobił, nie trzymając się jej nogi, nie? Więc hmm. no, takie działania na pewno mają znaczenie i on też potem siedział z dziećmi, a nie z mamą. To też jest taka hmm. przy ognisku, tak? To jest taka, taki walor integracyjny, taki otwierający. Można w różny sposób osiągnąć, nie? Też jakieś tam dogoterapie i hipoterapie i takie różne, szczególnie hmm. dla dzieci, które są z takich naprawdę bardzo trudnych rodzin. To też są takie zajęcia czasami, które... Bo też tutaj mówimy o terapiach, mówimy o takich no, cięższych rzeczach, ale czasami te dzieci... Nie tylko pajacykowe, tak? ale takie w ogóle dzieci potrzebują mieć przestrzeń na zabawy, na przykład. Mm-hmm. Często w tym domu nie ma w ogóle żadnej zabawy, jest stres, napięcie. Taką dowolną, swobodną zabawę. Tak, tak? i właśnie, właśnie to stresu. też jest ważne, żeby dziecku tak, na oczywiście. to pozwolić, bo, bo a szczególnie, mm-hmm. no nie wiem, pewnie Ewa, jak prowadzisz. Terapię z dziećmi to też, wiesz, jak bardzo COVID się odcisnął na niektórych dzieciach. A na tych dzieciach naszych pajacykowych naprawdę szczególnie mocno, bo one były zamknięte w tych domach, w których często działo się źle i nie mogły pójść do szkoły, nie mogły pójść do świetlicy, do której uczęszczają po szkole. Więc naprawdę w wielu sytuacjach nasi wychowawcy z tych świetlic organizacji pozarządowych mówili nam, że dzieciaki do nich dzwonią z ukrycia, z toalety, czy one mogą jakoś wyjść tak? i mogą gdzieś jakby ten ścisły lockdown. Bo tak? nie było
2: tego środowiska tak, zdrowego, takiego odskoczni. Tak, a one tam by. są tak
1: bardzo związani hmm. w tych wszystkich świetlicach i prowadzą tyle wspaniałych zajęć i, i tyle dają tym dzieciom, że naprawdę to jest jak tutaj, Karol, pytałeś się o to właśnie co zrobić, żeby te dzieci wyszły tak z tego, to właśnie to jest też coś takiego. Uczestniczyć w takich zajęciach, czy też chodzić do takiej świetlicy, gdzie są dzieci trochę podobne do do nas, do nich, do nas samych. Tak, że widzą, że nie tylko one są w takiej sytuacji trudnej. Tak, że nie są tylko one, ale że jednocześnie są traktowane z godnością, że ktoś w nich wierzy, ktoś nie wiem, ich zabierze na jakąś ktoś wycieczkę. To jest uwaga w ogóle, tak, prawda? Bo to dokładnie. są dzieci czasami,
2: które w ogóle nie mają tej uwagi w domu. Tak, ten deficyt uwagi jest, jest podkreślany często też, mm. nie? Także no,
1: dużo, dużo. No jest Takie równoległe rzeczy.
2: wsparcie żywieniowe, wiadomo, no to mm. podstawowe, prawda? Ta, ta potrzeba bardzo ważna, jedna z najważniejszych, ale równolegle też taka pomoc właśnie mm. psychospołeczna. Mm. Tak by było najładniej, najpiękniej,
0: Najbardziej
1: efektywnie z pewnością
0: też. Ja ja mam nadzieję, że tak tak kiedyś będzie to. Wiadomo, marzyć zawsze można, tak? Powiedzcie mi proszę trochę, ja tak będę podrzucał jednak takie trudne tematy, poza tym, że że mamy nadzieję, że będzie lepiej. Bo dużo się mówi oczywiście o tym, że że depresja jest jedną z teraz najbardziej galopujących chorób, która która będzie naprawdę... dotyka wielu ludzi, ale głównie mówi się o osobach dorosłych w tym kontekście. tak? Głównie się jednak ta, nie. ta debata nie. jest... No,
2: ja, wiesz, też nie, z... ja też się nie, z... się nie zgadzam. Nie. Dobrze, no, ja może
0: sobie no, to po prostu się zajmujemy no, dziećmi. Oby się dziećmi, Coraz więc no, pewnie... no,
2: więcej jest jednak diagnoz u dzieci. I jeżeli właśnie jeżeli o to chciałem o... zapytać,
0: bo ja na przykład o dzieciach, no to też przez fakt, że nie, nie jest to moja domena i nie zajmuję się tym głównie, ale wydaje mi się, że takim, w takich środkach masowego przekazu jednak depresja Raczej jest pod kątem osób dorosłych, więc powiedz proszę, jak to się objawia, jeżeli chodzi o dzieci, czy to się na przykład przesuwa się granica wieku, jest ich więcej, jak to wygląda?
2: Przesuwa się jest coraz więcej y, diagnoz, y, jeżeli chodzi o, o depresję, coraz więcej y, dzieci jest dotkniętych depresją. No, jeżeli chodzi o, o przyczyny może, bo to też tak trudno powiedzieć, jaka jest konkretna jedna przyczyna, no bo to są jakieś procesy biochemiczne zachodzące w mózgu i, i czynniki środowiskowe, i czynniki genetyczne, prawda? Więc jakby tutaj jest dużo jakby tych czynników, które mają wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o objawy. Hmm, to, to one są podobne w sumie do tych objawów niedożywienia, no bo to jest obniżony nastrój to na pewno, prawda? Obniżony nastrój. Oczywiście u każdego dziecka też troszeczkę inaczej może to się hmm. objawiać, natomiast y, no obniżony nastrój, to powiedziałam przede wszystkim, ale bardzo takie charakterystyczne dla takiej depresji dzieci czy młodzieży jest to, że dziecko, które interesowało się dotychczas czymś, miało jakieś swoje zainteresowanie, nagle to porzuca, wycofuje się. Czyli coś, co sprawiało mi radość, nagle mi już nie sprawia radości, już tego nie potrzebuje, wycofuje się i to jest to, o co ja bardzo często też pytam rodziców. Czy, czy było takie zainteresowanie, takie hobby, z którego dziecko się wycofało? Co jeszcze? No na pewno smutek, apatia, trudności ze snem są bardzo charakterystyczne, trudności z odżywianiem. Albo dziecko więcej je, albo, albo za mało, albo za dużo. To, to też takie skrajności tutaj są. No bo samoocena na pewno obniżona znowu poczucie własnej wartości i to poczucie sprawczości też, o którym mówiłam. Także tutaj są podobne te te objawy i też utrudnione relacje z innymi dziećmi. Czyli to tutaj tak społecznie też też widać te trudności. Ja często obserwuję w gabinecie dzieci, które się zamykają w pokoju po prostu nie chcą wyjść, wyjść z pokoju, tak? tak? Mają oczywiście tą diagnozę depresji. Nie chcą wyjść z pokoju, nie chcą uczestniczyć w żadnych zajęciach grupowych. Jak wyjdą, no to też są gdzieś tam z boku, są wycofane. Po prostu, no, trudno im wejść w takie relacje, a były to dzieci na przykład, które sobie świetnie
0: radziły mm.
2: w relacjach. Także to też się z- zmieniło.
0: A czy właśnie p- p- problem ewentualnego niedożywienia może wpływać na doprowadzenie do takich stanów depresyjnych? Wiecie? Może
2: mocno obniżyć nastrój, no bo jedzenie ma wpływ na nastrój, no prawda? Tak. To, to jest tak, że jak dostarczamy e, organizmowi różnego rodzaju wartości odżywcze, e, no to m- możemy pobudzić e, no, neuroprzekaźniki, jakieś mm. wyst- na przykład serotonina, tak? Mm. Jakby to, tego jest więcej, więc jakby ten nastrój idzie do góry e, mm, i Mamy mniejsze szanse na to, że że on pójdzie na tyle w dół, że będzie ta depresja. Na pewno możemy poprzez jedzenie pomóc tutaj, pomóc sobie w tym, żeby żeby ten nastrój nam się na tyle mocno nie obniżył, żeby... Oczywiście to nie jest tak, że jak jemy dobrze, to na 100% nie będziemy mieć depresji, natomiast to jest jest dosyć mocno powiązane.
0: A czy... Nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy zajmują się najmłodszymi dziećmi w tych tych pierwszych klasach, wychowawcy, wychowawczynia, czy to oni właśnie jako pierwsi stwierdzają i ewentualnie przekazują takie informacje gdzieś dalej, czy to do psychologa, czy czy, czy może do organizacji, które pomagają, że widzą na przykład u jakiegoś dziecka niepokojące zahamowanie jakiegoś aspektu rozwoju i mogą to powiązać właśnie na przykład z niedożywieniem? W sensie kto daje daje znać i, i, i na podstawie czego? Jeżeli chodzi o nauczycieli.
2: Znaczy, ja myślę, że taki świadomy, świadomy nauczyciel zwróci na to uwagę, zauważy, że coś się dzieje. Jeżeli chodzi o to niedożywienie, więc te objawy zauważy i myślę, że kieruje to, nie wiem jaka jest procedura, że kieruje do psychologa, no bo z jakimiś innymi trudnościami, no to z pewnością do psychologa szkolnego i i rozmawia też z rodzicami, no sprawdza co tam się dzieje w rodzinie, prawda? Tak, jeśli jest taka możliwość, to na
1: pewno pierwsze kroki nauczyciel powinien zrobić do rodzica. Jeśli jest on osiągalny, jeśli rodzic jest osiągalny, ale też ja na przykład się spotykam z takim, nie wiem czy czy Ewa to potwierdzi, że często pedagogowie, pedagodzy przepraszam mówią, że rodzice często są w takim trybie zaprzeczania. Że, ale nie, no tam Wybarcia. ma takie a tam, tam, smutnia, <grym tam, tam <grym> ma takie jakieś fanaberie. Znaczy, wiesz, albo nie do chcą widzieć momentu. czegoś sami... Może się też
2: obawiają, może się albo obawiają się oceny, takie oceny, tak, to, to no, też tak się spotykamy, ale nie pedagog... też, żeby ktoś tam za mocno ingerował w ich życie rodzinne, prawda, albo Dokładnie. też zamiatają pod dywan, no to, to różne jakby są postawy rodziców. Tak, na tu. pewno, mają jakieś swojego różnego rodzaju obawy, ale
1: pedagog szkolny może wystawić takie skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mm. Oczywiście, jak dziecko jest niepełnoletnie, to musi iść z opiekunem, jest to dużo zależy od opiekuna, czyli, czyli rodzica najczęściej, tak? No w takich skrajnych przypadkach, no to po prostu szkoła może powodować kuratorium. Mm-hmm. Nie, jeśli jest jakaś naprawdę sytuacja taka graniczna, że widać, że dziecko coś się naprawdę złego dzieje, tak? Że się właśnie tak jak Ewa mówiła, że diametralnie się zmieniło, nie ma odzewu ze strony rodziców, tak? Nic pedagog, nic nie może wskurać tutaj na, na tym polu, no to szkoła może po prostu zgłosić taką sytuację do, do kuratora, no i w Wtedy to już inna władza przejmuje, e, przejmuje po prostu kontrolę nad tym Nie pewnie wtedy jakoś to się, nie wiem dokładnie jak to się odbywa, ale można po prostu poza rodzicami wtedy
2: takim dzieckiem się zająć Tak, miałam nie? taką dziewczynkę, kiedy ja też pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej mm-hmm. właśnie i miałam taką dziewczynkę. I ona, znaczy co prawda ta mama ją zgłosiła, ale mama piła i tata pił, więc jakby mamie było wszystko jedno. Natomiast ona rzeczywiście niedożywiona. Ona miała 16 lat i ona przychodziła, bo ona potrzebowała tego wsparcia. Ona znalazła tą poradnię. Ona poprosiła tą mamę. Mama była pod wpływem alkoholu. Nawet jak ją zgłaszała. Bo tam w ogóle nie było jedzenia, był tylko alkohol. I i, i tam była rzeczywiście praca. Ja pracowałam z tą dziewczynką przez rok, no bo tyle mogłam, jakby maksimum. Natomiast to była taka bardzo trudna sytuacja, żeby dziewczynka sama musiała szukać, gdzieś kombinować, pytać się. Ona się sama zgłosiła do nauczycieli, pytała. Tak, no a ale 16 ona ma no, 16 lat, lat no właśnie, więc no. sam, tak, a te młodsze dzieci nie, niekoniecznie. Mm. Natomiast też tak statystycznie, no to częściej te młodsze dzieci powiedzą o tym, że są głodne, że mm. potrzebują, pójdą a, do pani. Zrobią to same. No, tak. częściej, okay. częściej, tak, no, no, a te częściej. starsze już się bardziej wstydzą.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jak, mm. jak często to się zdarza, że dziecko samo bo tak jak Nazwie. mówiłyście, tak jak mówiłyście że, że domyślam się, że tak to może wyglądać w przypadku młodszych dzieci, nie? że one się będą, będą na przykład kręcić blisko stołówki, tak? mm-hmm. że to nie musi być uświadomione, mm-hmm. tylko po prostu no, trochę wiedzą o co cho- znaczy czują o co chodzi bardziej niż wiedzą o co chodzi, tak? mm-hmm. że są po prostu głodne. I czy w pewnym momencie już jak sobie to uświadomią, że aha jestem po prostu głodny, jestem głodna. To czy to prowadzi to do tego, żeby się odezwać, nie do, do wychowawcy, do, tak. do kogoś dalej. Na
2: szczęście, częściej właśnie te, te młodsze dzieci komunikują mm. to, proszą nauczycielkę, czy pójdą do tej jakiej Do Jakiejś zaufanej tam... osoby ze
1: szkoły, czy nie? Jakaś... Bo często się no zdarza, że na przykład dzieci tam nie, z panią z szatni się kolegują. Tak, tak, to jak i szat... Nie takie tutaj, takie zdrowy
2: tak, mówię tak. Kogoś, takim... komu,
1: komu ufają, nie? To, to te młodsze dzieci, rzeczywiście to też z takich moich obserwacji i, i wywiadów wynika, że te młodsze są w stanie pójść. Czasami są też, jak są, mają dobre relacje właśnie rówieśnicze, to też są w stanie poprosić koleżankę bądź kolegę. Mm-hmm. Nie często, ale też się tak zdarza, że że mogą po prostu poprosić, ale też tak zwane ciocie w kuchni, bo dla tych młodszych to są to wszystko ciocie w kuchni, to też właśnie często są takimi osobami zaufanymi i i dzieciaki przychodzą. I tutaj po raz kolejny powiem, jaka jest wyższość gotowania posiłków w szkole nad cateringowymi. Znaczy bardzo często w szkole po prostu panie są w stanie wygospodarować więcej zupy na przykład. Rozmnożyć
0: trochę. Tak, i te dzieci
1: nie są, a w żadnym programie nikim nic nie opłaca, ale zostaje na tak, koniec tak, dnia trochę. Albo ktoś tam nie przyszedł, mm. tak? Nie, nie wziął. Więc
2: zawsze można to no ale właśnie to młodsze dziecko prędzej pójdzie i zapyta takiej pani, tak, prawda? A zapyta. za starszy już się wstydzi, więc już się wycofa. I ja
0: to chciałem zapytać. Mm. Właśnie to w którym momencie się pojawia jakiś taki wstyd? E, wynikający z niedoboru. No bo to mówimy hmm. o jedzeniu głównie, więc to, więc to będzie w tym aspekcie, ale domyślam się, że to jest w ogóle taki moment w rozwoju, że się ten styd w ogóle zaczyna pojawiać, nie? że okej, okay, to jest coś to jest coś nie, nie ma
2: tak, że to jest jakiś tam konkretny, na przykład, nie wiem, trzynasty, taki hmm. naj, najtrudniejszy bym powiedziała, y, moment. To, to nie jest tak, że wtedy na pewno u każdego występuje. To, to, to Taka odpowiedź psychologa, to zależy. Hmm. <grym> na każde twoje pytanie bym mogła tak <grym> odpowiedzieć. Y, no ale tak, tak jest. No. Gdzie jest ta granica? Ten, ja, ja zawsze mówię, że granicą jest właśnie ten 13 rok życia, natomiast to troszeczkę wcześniej już, już gdzieś tam to dziecko, mhm. dużo wcześniej już, już może doświadczyć tej trudnej emocji, jaką jest wstyd. Moje dziecko ma 7 lat i się wstydzi po prostu wszystkiego, wszystkich mhm. dookoła i ten wstyd już nieźle zna, nie, nie tylko dlatego, że mama psycholog, tylko mhm. i książeczki o wstydzie, tylko, tylko po prostu już zauważyłam, że jest u niego, także, także to po prostu, no dużo wcześniej
1: powiedziałam. Tak, ale te dzieci stały. Wszystko i radzą sobie w inny sposób, tak? I na przykład niestety no niezbyt pozytywny, tak, ale zarówno w szkołach zdarzało mi się usłyszeć, że dzieci podkradały kanapki innym dzieciom z hmm. na przykład na wf Tak zostawiają dzieci plecaki w szatni, i potem wraca dzieciak po, po zajęciach i nie ma kanapki.
2: No i to się zdarzało w no Ale to zobacz, jaka, mm. jakie duże musi być napięcie, tak. jaka duża trudność, żeby dziecko się do czegoś takiego w ogóle, e, no, żeby coś takiego zrobiło, prawda? Tak, coś, co a jeszcze, taki, jest,
1: tak jeszcze taki bardziej ekstremalny Że muszę, muszę, to zrobić,
2: bo po prostu jestem taka głodna. Mm-hmm,
1: tak, to jest właśnie taki
2: z jednej z naszych
1: świetlic z białego stoku Była taka też sytuacja, że w weekend ktoś się wkradł do świetlicy. Okazało się, że tam wybił okno, wkradł się do świetlicy, nic nie zginęło, komu- komputery, wszystko zostało, ale zniknęło jedzenie z lodówki. I potem wychowawcy tej świetlicy, z którą współpracujemy od wielu lat, jakby no, zaczęli rozmawiać ze swoimi podopiecznymi, tak, że tutaj no, w weekend ktoś się włamał, tak, musimy wymienić okno, teraz coś. I się przyznały tam jakieś, jakieś dzieciaki, że po prostu były na tyle głodne, w weekend była świetlica zamknięta wtedy, że wiedziały, że w świetlicy jest jedzenie. I po mm. prostu się wkradły do tej świetlicy, żeby to jedzenie mm. zabrać. I to miało miejsce, nie wiem, z trzy lata temu, o ile dobrze pamiętam. E, więc jak gdyby, podkreślając jeszcze to, że cały czas ta potrzeba jest i w niektórych miejscach naprawdę jest bardzo, bardzo paląca, e, no takie przykłady to tylko pokazują i wzmacniają, tak? bo mogłabym dużo ich wymieniać, ale no też nie, nie, nie po to tutaj
0: jesteśmy. Myślę sobie trochę o tych dzieciakach, mm-hmm. że to też jest tak, że to t- taki przykład zakładając, że takie wydarzenie, zakładając, że ono się wydarzyło raz, e, czyli włamanie się gdzieś, mm-hmm. no to też jest piętno na, na, na psychice dzieciaków. Tak? Mm-hmm. Niezależnie od tego, jaka była przyczyna, tak? no bo jeden dzieciak mógł po prostu się c- chcieć gdzieś włamać tak? z, mm-hmm. z kolegami, bo spsocił, że tak? dzieciaka się takie rzeczy e, dzieją. Ja tak, nie robiłem. Tak? ja tak nie robiłem. Ja tak nie robiłem. Zasłyszałem, tylko innych dzieciach to tak robiły. My
2: znowu zaprzeczymy, prawda? Tak. To, jest,
0: to nie to ci z tyłu. E, ostatnie rzędy. Ale, też, ale myślę sobie, że wiesz, że jeżeli faktycznie dzieciaki się włamują po to, żeby coś zjeść, no to kurczę. To też psychicznie. E, obciąża. No, obciąża. No, kurczę, blade hmm, to jest rzecz, która. Oczywiście, nawet jeżeli się dzieje tak. raz. Nie?
2: Oczywiście, ale często się nie dzieje raz. Jak już się zdarzyło, no, tak. to już się dzieje czasami, prawda? Mm. Tylko właśnie, jak on musi być głodny, żeby coś takiego zrobić. Żeby włamać się po to, żeby wziąć jedzenie Niesamowite, prawda, że że to jest taka trudność
0: Tak z drugiej strony trochę patrząc, bo faktycznie powiedzieliśmy w taki sposób O sytuacji, gdzie dziecko, które na przykład właśnie Nie nie przychodzi na stołówkę, bo nie nie są opłacone jego obiady Bywa wykluczone, ale czy w takim razie Jeżeli tych dzieci wykluczonych byłoby więcej, to czy one się w jakiś sposób Łączą w grupę? Czy one bywają raczej takimi wolnymi elektronami, które nie przystają?
1: Wydaje mi się, że to jest, bardzo różnie jest. się, czy
0: głód może łączyć o, w tym sensie. Jakkolwiek pewnie, źle to brzmi. Bo
1: pewnie to nie jest sam głód, bo pewnie po prostu to są... E, często jak gdyby wybieramy sobie znajomych podobnych do nas, tak? Więc myślę, że idąc tym schematem, no to pewnie te dzieci, które są z tych rodzin gorzej sytuowanych, czy tam doświadczających jakichś różnych problemów, one się też jakoś instynktownie grupują. R- grupują. Nie? Mm. Więc y, pewnie można tak powiedzieć. Nie wiem, czy one sobie uświadamiają, że to, że właśnie nie no to wiem, że nie ma posiłku też domu, nie? to jest no, ich łączy. Ale na pewno się grupują z tymi samymi jest problemami. Jest łatwiej,
2: bo rozumieją mm. siebie bardziej, a poza tym mm. widzą, że to jest też u kogoś, nie tylko u mnie, więc mm. lepiej się czuję przy tej osobie niż przy tej osobie, która ma więcej, ma lepiej, mm. czuje się gorszy zawsze, więc mm. są mniejsze szanse, że do tej grupy dołączę. Tak, Zatem też nie będę wyśmiany, nie przykład, nie, chcieć, nie? No właśnie. No właśnie,
1: bo nie mam smartfona albo mm, iPhone'a, albo. No, ale też samo to nas
2: tak niska mhm. często u tych dzieci, że, że one po prostu nawet nie wierzą w to, że ta grupa mogłaby ich chcieć.
0: Hmm. A teraz tak patrząc trochę bardziej pozytywnie. Um, rozumiem, że kiedy te naj, najbardziej podstawowe potrzeby są zaspokojone u dzieci, które na przykład mają predyspozycję ku czemuś, nie wiem, czy to będzie granie, rysowanie, jakiekolwiek dodatkowe zajęcia. To jak to wygląda, e, kiedy się je obserwuje, tak? kiedy dziecko było niedożywione i robiło tylko to minimum, tak? no bo na to minimum wystarczało okay. mu energii, uwagi, i tak, bolały je brzuch, i tak dalej? to czy od razu widać, że kiedy się mu zaspokoi te potrzeby, to on na przykład chce więcej, w sensie chce się bardziej uczyć i nie mm-hmm. wiem, zaczyna uczęszczać dodatkowe zajęcia. Nie wiem, no po prostu jest bardziej aktywne, też mm-hmm. tak poza normę.
2: Czy wiesz, no ma więcej energii
0: no z właśnie. pewnością
2: do wszystkiego, tak, więc też ta motywacja wzrasta, to jest się wszystko łączy. Na pewno to nie jest tak, że po jakimś tam jednym posiłku, ale jak ma regularnie dostarczany ten posiłek, ten ciepły, wartościowy posiłek, tak? no to też organizm jest odżywiony, więc momentalnie no jak się czuje lepiej fizycznie, to się czuje lepiej psychicznie, więc jakby to, się, to jest wszystko połączone. Na pewno na pewno wzrasta, tak jak powiedziałam, energia, motywacja, więc są większe szanse, że, że coś dziecko więcej zrobi. Natomiast no, nad samooceną, poczuciem własnej wartości to tutaj myślę, że trzeba troszkę popracować.
1: Tak, ale też mm-hmm. wiesz, to, przepraszam, że Ci wydadę słowo, ale to jest też takie istotne, że wiele szkół na przykład nam pisze albo mówi, że e, wśród tych dzieci pajacykowych, tak zwanych, e, jest e, bardzo mało dzieci, które nie chodzą do szkoły, bo często posiłek jest dla nich motywacją, żeby do tej szkoły przyjść. I zdarza się też tak, że jak dziecko jest chore, to. E, Wiele szkół tak robi, że można przyjść po posiłek dla tego dziecka, jeśli mu przysługuje, i zabrać do domu. Super. Tak więc one bardzo często e, przychodzą, bo wiedzą, że w tej szkole ten posiłek będzie i mm. może być różna jakość przesiadywania w tej szkole, tak, właśnie szczególnie do obiadu, tak? że no, ta koncentracja może być e, jakoś tam zachwiana, tak, tak jak Wam mówiłam, czy też właśnie no, te myśli krążą wokół jedzenia, ale jednak. Wiele dzieci, dla nich motywacją jest to, żeby przyjść albo do szkoły, albo do właśnie świetlicy, w której mm-hmm. prowadzony jest też pajacyk poszkolny. Po tak? e, że te posiłki często w świetlicach tych naszych socjoterapeutycznych, tak? to też nam często wychowawcy mówią, że dzieciaki wchodzą do świetlicy i od razu co dzisiaj jemy na podwieczorek? Tak? Już od razu jest takie poruszenie, bo często też jest tak to łączone, że one mogą razem przygotowywać te, mm. te posiłki. Nie szczególnie, no w szkole to nie, ale w świetlicach, jak, jak prowadzimy żywienie, no to tam mogą dzieciaki wspólnie razem gotować. Też się uczą nazw niektórych, niektórych warzyw i owoców, bo to, co Ewa na początku mówiłaś o tym, że dzieciaki w tych śniadaniówkach mają różne rzeczy, a czasami mają po prostu same śmieciowe jedzenie, to trzeba też pamiętać, że te dzieci, które no właśnie mało jedzą w domu albo jedzą niskowartościowe nie znają poszuki. też prawda? nie znają w ogóle nas, warzyw mm-hmm. i owoców tak? bo nigdy nie próbowały mm-hmm. może znają nasze polskie jabłko tak ale jak gdyby do y, jakiś takich nawet niekoniecznie jakichś bardzo wyszukanych tak ale niektórzy nie wiedzą co to jest pietruszka bo się nie gotuje rosołu tak, z marchewki, ja pietruszki z i selera tak mm-hmm. że jak gdyby nie wiedzą
2: nie że widzą tak się tego, nazywają. więc, więc Dokładnie. Nie, no nie wszystko znalazły już w książce w
1: szkole. Tak, i to mm. też tutaj mówiliśmy o tym, że, że te dzieci łatwo jest im potem, łatwo czy, czy niełatwo, ale jak, jak potem z tego wyjść, to też trzeba pamiętać, że takim skutkiem niewidzialnym, tak na pierwszy rzut oka, takiego niedożywienia jest też to, że te dzieci mają często bardzo wąskie horyzonty. Także one nie wyjeżdżają na wycieczki. Dla nich wyjście, często niektóre po prostu przez większość swojego życia nigdy nie wyjechały poza własną miejscowość. Czasami ten właśnie wyjazd tylko do miasta, które jest oddalone od 30 kilometrów, to jest dla wielu tych dzieci, dla wielu rodzin tak naprawdę coś bardzo trudnego do osiągnięcia. I, i skąd mają te dzieci mieć właśnie takie szerszy horyzont, jak one nigdy w muzeum nie były, nigdy nie były w kinie, nigdy nie były w teatrze. To jest coś, co w dalszej perspektywie takiego już nastolatka potem ewentualnej osoby na studiach, jeśli by się udało. Dosyć, tak, to zawsze będzie takim jakimś deficytem, który już trudno będzie nadrobić. Nie? Można potem chodzić co tydzień do kina tak, i, i do teatru, ale to już nie jest to samo. To już nie jest to, co, czego się uczymy w taki sposób naturalny, nie? jak będąc właśnie, korzystając z tych wszystkich dobrodziejstw. Takich. Mm. Więc te horyzonty automatycznie są też takie wąskie i właśnie poprzez udział w jakichś różnych zajęciach w świetlicach można je stopniowo rozszerzać już na tym etapie właśnie
2: no, takiego nastoletstwa powiedzmy. Nie? Też wzmacniać to dziecko, żeby ono w ogóle uwierzyło, że jest w stanie coś zrobić, mm. prawda, bo ono też ma tutaj te, te horyzonty zawężone, jeżeli, jeżeli mm. chodzi o takie poczucie właśnie tego, co ono może, co ono potrafi. tutaj mm. na, nad tym myślę, że trzeba mocno pracować, jak już, jak już wyjdzie to dziecko z tego... E, takiego, powiedzmy, niedożywienia, e, patrząc na, no, jakby mówię o zaspokojeniu potrzeby fizjologicznej, to najważniejszej, mm. tak, jednej pierwszy z najważniejszych, poziom. tak, mm-hmm. pierwszy poziom. To, to taka praca na pewno.
0: Mm. Mówimy tutaj cały czas o okresie szkolnym, a w ogóle praktycznie nie pojawiła się kwestia nauki, ocen. Um, I zastanawiam się, jak znowu. Nie, to zależy. Ja wiem, Dobra. że to zależy. Ja wiem, że to zależy. Dobra, bez tego. No, Daj, Oczywiście, Nie, że to trochę się nabijam, bo ja rozumiem. W sensie to, to mm-hmm. nie jest tak, że mnie to zaskakuje. domyślam się, że chcesz być precyzyjna i czasem jest trudno, bo każdy jest inny. Ale, mm-hmm. ale tak sobie znowu myślę, jak bardzo właśnie zaspokojone potrzeby, potrzeby żywieniowe wpływają na poziom nauki. tak? Bo domyślam się, że tutaj może być kwestia bardzo wysublimowana, kiedy... Dietetyk powiedziałby, że jeżeli się nie dostarcza, nie wiem, jakichś kwasów, omega, jeżeli się nie dostarcza odpowiedniej ilości białka, to to wpływa w taki taki sposób, już patrząc właśnie na różne neuroprzekaźniki w ogóle na pracę mózgu, na to, że na przykład dziecko będzie gorzej kojarzyło, gorzej będzie liczyło i to już są bardzo takie niuanse. I to na pewno, ale tak bardziej upraszczając, jak jedzenie może wpływać na po prostu oceny, które się potem dostaje, tak? Czy, czy bywa tak, że dzieci, które e, były, nie wiem, dziećmi czwórkowymi, spadają w ogóle na, samo, e, na sam dół tabeli i sobie nie radzą zupełnie, czy... Jak, jak to jest?
2: Oczywiście, że, że tak bywa, niestety tak bywa. E, no to jest związane z tą koncentracją, z tą uwagą, z tym, że jak nie, nie mam tego jedzenia, e, nie ma dziecko jedzenia, jest niedożywione, czyli tak, no to, to już znowu jest to, o czym mówiliśmy, że skupia się na tym, że jest, że, że jest głodne, że te myśli krążą wokół jedzenia, no to jemu jest naprawdę bardzo trudno skupić się na nauce, na tym, co ta pani mówi, na tym, co jest w książce, na tym, co ma przypisać z tablicy. Więc no, to wszystko ma wpływ na naukę. Poza tym pamięć też jest pogorszona, y, procesy poznawcze, tak? To, wstr- to wszystko jest jakby na niższym poziomie. Y, y, w poziomie. Y, taki potencjał dziecka w pełni ni- nigdy nie jest wykorzystany, jeżeli, jeżeli y, jest... Y, to dziecko niedożywione. Tak nie musi się zgodzić, ale też
1: stres nie dochodzi taki, napięcie, że stres jasne. na pewno też nie sprzyja zapamiętywaniu. Ja wiem, że jak ja jestem stresowana, to nic nie pamiętam. Nie? I, Oczywiście, i to no, no to właśnie, też ta jest, jest pamiętać, tak, stres,
2: napięcie, taka, y, taki też stres związany, taki lęk przed oceną, oceną mhm. nawet nie mówię tą oceną, którą, którą dziecko dostanie, tylko oceną grupy, bo to dziecko się czuje gorsze, bo właśnie nie ma tego jedzenia, więc to jest jakby wszystko powiązane, ale to są ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi o, o szkołę, ogromne takie tutaj niestety trudności mogą, mogą powstać, no i to się odbija na ocenach, odbija się na ocenach, odbija się na inteligencji tego dziecka, odbija się później na kolejnych ewentualnie szkołach, też wiary w takie możliwości swoje, prawda? Czy to dziecko gdzieś pójdzie dalej, mm. czy nie. Też nasz system szkolny
1: nie sprzyja, jak gdyby, też za bardzo, prawda? Też mamy taki, że jednak te oceny są bardzo istotne i, mm. i ta taka odtwórczość
2: na tych sprawdzianach, Jasne, tak? to że wszystko musi jest takie... Ta ocena. Ale ta dziecko, ta ocena, dziecko może być ta, 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 naprawdę jest... zdolne i mieć jakieś, jakieś właśnie konkretne zdolności, na przykład, nie wiem, plastyczne, ale hmm. nie ma siły tego robić, hmm. nie może się skupić, myśli hmm. zupełnie o czym innym, właśnie o hmm. tym jedzeniu albo o tym, że go boli ten brzuch. Hmm. I, więc jakby hmm. nie, nie pokazuje tego, że, hmm. że ma te zdolności i nikt tego nie widzi, więc jakby nie idzie w tym kierunku.
0: Hmm. Bardzo dużo jest aspektów niedożywienia. Mam nadzieję, że teraz ci, którzy oglądają i słuchają, tak samo jak ja, więcej na ten temat temat wiedzą. Ja chciałem Cię jeszcze, Magdo, podpytać w ogóle o to, czym się zajmuje, bo już to zajawiłaś trochę, że polska akcja humanitarna rozszerzyła swoje skrzydła i w ramach pajacyka nie zajmuje się tylko tylko niedożywieniem, które problemem jest, istnieje. Powiedz o tym trochę więcej. w sensie Jak to wygląda teraz, bo to jest świeża tak naprawdę sprawa. powiedziałeś, że to się zaczęło w 2020 roku mm-hmm. e, zmieniać. Czym się zajmujecie teraz, co jest tym kolejnym e, obszarem e, waszej pracy mm-hmm. i jakie są plany na przyszłość?
1: Mm-hmm. No, pajacyk, ja jestem w pajacyku już od kilku lat, i jakby takim moim osobistym celem też, ja, jako koordynatorki tego, tego programu, było zawsze to, żeby pajacyk szedł za potrzebami dzieci. I wszystko, co się wydarzyło na przestrzeni tych. O, ostatnich nastu lat, tak, było kierowane tą potrzebą. I tak z tego żywienia dzieci w szkołach przeszliśmy do żywienia dzieci podczas wakacji letnich. Potem zorganizowaliśmy coś, co się nazywa pajacykowa sieć pomocowa, to jest jeszcze inna, też y, związana z żywieniem dzieci, e, taka odsłona pajacyka, tak, ale to jest taka współpraca z organizacjami pozarządowymi, to może kiedyś nie będzie też okazja o tym porozmawiać. Ale idąc tym tropem, tak, idąc tropem potrzeb dzieci, no to tak jak już właśnie wspomniałam wcześniej, my co roku robimy ewaluację naszych programów i rozmawiamy poprzez ankiety, ale też osobiście podczas wizyt monitoringowych z nauczycielami i pytamy, jakie są potrzeby dzieci, co widzicie, co jest za niezaopiekowane. Nie I przez ostatnie kilka lat bardzo wzrosła ilość właśnie takich zgłoszeń odnośnie tego, że dzieci wymagają pomocy psychologicznej, psychospołecznej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej. No, z tego kręgu, tak, pomocy psychospołecznej. Yy, I no, przez wiele lat yy, się zastanawialiśmy nad tym, jak do tego podejść, co z tym zrobić. I- i COVID tak naprawdę nam trochę, chociaż na coś się przydał, to znaczy pomógł nam w tym sensie, że już wiedzieliśmy, że nie możemy dłużej z, z, zwlekać i że musimy coś zrobić z tym tematem, bo sytuacja zaczęła być dramatyczna, właśnie szczególnie wśród naszych dzieci, z którymi no mieliśmy kontakt tak tych pajacykowych i postanowiliśmy otworzyć program pomocy psychospołecznej dla dzieci. A on jest realizowany w taki sposób, że organizacje, głównie pozarządowe, tak, które prowadzą świetlice dla dzieci i młodzieży, tak, bo to jest taki przedział wiekowy 6-17 właściwie, tak, no bo 18 to już są dorosłe osoby, e, mogą zgłaszać do nas swoje projekty z zakresu właśnie pomocy psychospołecznej. I robimy to w taki sposób, dlatego że potrzeby są bardzo różne. Więc nie mamy tego tutaj takiego samego schematu, jak w żywieniu, no bo żywienie jak gdyby można standardowo pójść, tak? Znaczy wiemy, że potrzebny jest ciepły posiłek, Koniec.
0: Zwykle jest śniadanie, obiad, kolacja. Dokładnie, tak. jest podwieczorki
1: no. w pojacyku, tak? No, Jeszcze no, okay. są podwieczorki w świetlicach, ale tak, ale jeśli chodzi o te potrzeby takie psychospołeczne, są bardzo różne, więc mamy bardzo różne świetlice, które składają do nas projekty i mówią, dla naszych, nie wiem, trzydzieściorga dzieci, tak? My mamy takie dzieci z takich rodzin, że tutaj by się przydał trening umiejętności społecznych, tutaj by się przydało, kilka osób się kwalifikuje na terapię indywidualną, ale rodziców nie stać na to, więc wpisują do projektu. Tak? kilka osób, na przykład jest z podejrzenia jakichś głębszych zaburzeń, bo tutaj my mówimy o depresji, tak, ale pamiętajmy, że no, dzieci też często w wieku nastoletnim ujawniają się takie zaburzenia jak nie wiem, choroby schizofreniczne, tak? czy, czy spektrum autyzmu. tak, Można też tutaj no, różnego rodzaju, to Ewa no pewnie jest powiedziała. psychiatra tak? po prostu. Tak, więc czasami jest potrzebny psychiatra, więc też wpisują do projektu, że mają takie takich podopiecznych. Potem, jakaś tam, właśnie kwestie emocjonalne, tak? czyli dzieci z rodzin dysfunkcyjnych często mają takie deficyty różnego rodzaju, które trzeba by zaopiekować. Piszą do nas taki projekt, my oczywiście to wszystko rozpatrujemy, i jeśli uważamy, a mamy w swoim, jak gdyby, zespole ekspertkę merytoryczną, która jest również z wykształcenia psychologiem i jak gdyby nam to wszystko konsultuje, czy to ma ręce i nogi, czy też nie ma, tak? i jakiś tam. W zespole nad tym pracujemy i mamy zewnętrzne komisje, które to robią, i tak dalej, to finansujemy takie działania. I no w tej chwili tak no to w, mamy około 7 tysięcy dzieci w tych projektach pomocy psychospołecznej. Tak? Ponad prawie 3 tysiące dzieci już włączając jeszcze wakacje żywieniowe, więc. Trochę tych dzieciaków sobie zbieramy do tych naszych projektów, czasami one się powtarzają. Czyli zdarza się, że organizacje, które mają u nas żywienie, mają również pomoc psychospołeczną. Czyli mamy takie też e, projekty, które jak gdyby organizacje realizują dwa projekty i one wtedy są takie bardziej kompleksowe. Takie, na takich nas w sobie najbardziej zależy, bo z jednej strony żywimy dzieci a z drugiej strony udzielamy im tego wsparcia, o którym tutaj dużo mówiliśmy, tak, że w idealnym świecie powinno być tak dwutorowo to, to iść no i staramy się to robić. No i też pytasz o plany na przyszłość, no rozwijać to po prostu. Dzięki takim akcjom, jak właśnie dzielimy się tym, co dobre, Hochlandu, możemy dużo swoją cegiełkę i tutaj mamy żywienie dzieci. Jak będzie, będzie mieć więcej takich akcji, to będziemy mieć więcej funduszy, a to nam pozwoli na realizację po prostu działań zarówno tych żywnościowych, jak i psychologicznych i rozszerzanie tych programów. Także to jest taki cel na najbliższe lata, żeby po prostu no, mieć więcej środków na to i, i więcej, móc finansować więcej takich działań tak, dla, dla dzieci, zarówno i żywnościowych, jak i tych psychologicznych.
0: Super, ja się bardzo cieszę, bo trochę tutaj, dlatego się tutaj spotkaliśmy, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć nie tylko o problemie niedożywienia, ale przede wszystkim o tym, że coś z tym trzeba robić, tak? Bo to, że jest problem, to jest jedno, a to, że coś z tym trzeba robić, to rzecz druga. To, że Hochland się tutaj zaangażował, to w ogóle wielkie brawa i bardzo się cieszę. I teraz tak trochę zmierzając do końca, chciałem was zapytać, bo... Co jeszcze waszym zdaniem, czy coś pominęliśmy, tak? Bo ja starałem się zebrać jakieś takie rzeczy, które najbardziej najbardziej mi się nasuwały i najbardziej wynikały gdzieś tam z z tego, co co udało mi się znaleźć. Ale czy jest jeszcze coś takiego właśnie związanego z, z żywieniem dzieci bądź też z brakiem żywności u dzieci, na co warto zwrócić uwagę? Coś, co może też w ogóle pomoże osobom, które oglądają, które słuchają? Nie wiem. Lepiej zająć się własnymi dziećmi, zwrócić Myślę, uwagę że.
2: Edukacja mhm. rodziców edukacja rodziców, ale też dzieci, ale uświadomienie rodzicom, że co jest ważne, bo ja myślę, że wielu z nich to popełnia te błędy no tak nie do końca świadomie, tak, że jakby nie nie zwracają na to uwagi po prostu, albo no tak, nie zastanawiają się, tak, jednym słowem, więc jakby uświadomienie im tego, jak to może wpływać na na dziecko, jakie mogą być skutki, co jest ważne, jakie posiłki są ważne, jakie wartości odżywcze są istotne, to na pewno też też, czyli poszerzenie świadomości ogólnie u rodziców, mm. u dzieci również, że, że te słodycze nie są takie najfajniejsze, jakim się wydaje, mm. e, że, że też inne jakieś składniki są, są bardzo istotne e, i nauczycieli, to też na pewno, żeby, żeby, no szkoła też na tyle, ile się da, się zaangażowała, prawda, mm. żeby ten nauczyciel e, był taki uwrażliwiony na te różne objawy, które może zaobserwować u dziecka, żeby, żeby nie przeoczył czegoś, żeby się starał zobaczyć co, co, mm. co się dzieje i też może jakieś, nie wiem, właśnie warsztaty edukacyjne dotyczące tego jedzenia. Tak sobie myślę, że, że to też by było fajne. Ogólnie poszerzanie świadomości dotyczące lepszego odżywiania, takiego właściwego. Ja się jak najbardziej zgadzam, zgadzam z Ewą i dodałabym jeszcze do tego taką uważność
1: na potrzeby innych. Bo no mówimy tutaj o takich idealnych sytuacjach, także świadomość żywieniowa rodziców wiadomo, że to jest bardzo ważne. Mm, ale ja cały czas wracam do tych dzieci, z których w tych rodzinach nie jest. Mm. dzieje się najlepiej, tak? bo to, jest, to są te dzieci, którymi my się zajmujemy. I mm, ja bym apelowała o taką uważność nie wiem sąsiedzką, przyjacielską mm. jak mogę tak? pomóc komuś do Czy jak przychodzi nie wiem, mm. jakiś kolega czy koleżanka do naszej córki czy syna. I zawsze tam jakoś się załapuje na, na obiady, czy, czy podpytuje coś, czy może coś dostać. Może zwrócić na to uwagę, czy być może tam się coś... Może to nie jest jakaś super źle sytuowana rodzina, ale może boryka się z innymi problemami, tak? Że jak gdyby rodzice nie dostrzegają jakiegoś, yy, jak, jakiejś sytuacji, że dziecko może nie, nie dojada, tak? nie, nie je odpowiednio dużo albo odpowiednio wartościowo, tak jak Ewa mówiła. Być może na naszym osiedlu, czy czy właśnie w klatce obok, mamy jakieś takie rodziny, które domyślamy się, że coś tam może być nie w porządku. Może warto poświęcić te, nie wiem, 30 minut i pójść do szkoły, do pedagoga szkolnego, gdzie to dziecko chodzi i powiedzieć, może by się państwo zwrócili uwagę na to dziecko, bo coś mnie tam niepokoi. To wystarczy, tak? My nie wymagamy też myślę od ludzi, żeby teraz nagle się angażowali, nie wiem, opłacali terapię indywidualnie, czy, czy gdzieś tam z tym dzieckiem chodzili. Czasami wystarczy tylko taka tak zasygnalizowanie komuś, tak? Czy tak jak Ewa powiedziała, że nauczyciele w szkole, wiemy, że nauczyciele są przeciążeni i mają mnóstwo różnych innych spraw papierkowych i innych i nie zawsze są też uważni, ale taka uwaga nie kosztuje za wiele też, nie? Że mm-hmm. na lekcji wychowawczej nie robić dodatkowego języka polskiego, mm. tylko jednak na tej lekcji wychowawczej Przyjrzeć się dzieciom, porozmawiać, może zrobić jakieś fajne warsztaty, a może wyjść przed szkołę, zrobić piknik. No nie wiem, przez te 45 minut można zrobić różne rzeczy, podczas których naprawdę taki baczny obserwator dużo zauważy. I, i, i to naprawdę widać, jakie są relacje w grupie, właśnie czy, czy ktoś tą śniadaniówkę ma pełną czy pustą, albo nie ma jej wcale, tak? albo cały czas siedzi w kącie, boli go głowa czy też brzuch tak? I, i, i jest taki jakieś niemrawy, tak? Więc ja bym dodała do tego właśnie taką uważność na innych, żeby wyjść trochę spoza tego swojego pola i tak zwrócić uwagę, czy, mm-hmm. czy gdzieś w sąsiedztwie, czy wśród przyjaciół, albo zapytać własnego dziecka, tak? Czy jest u ciebie w klasie ktoś taki, kto tam, nie wiem, jakoś się dziwnie zachowuje, albo, nie wiem, albo wydaje ci się, że coś tam może się złego dziać? Naprawdę dzieci dużo też mm-hmm. widzą, nie? I, I mogą podpowiedzieć. Więc warto wtedy po prostu...
2: Dać od siebie coś wykonać jeden telefon albo, albo Lub się nawet nie? wiesz, z tym dzieckiem, które przychodzi tak. do, do twojego syna. Mhm. Y- ja miałam taką sytuację, no ale tutaj nie chcę jakby opowiadać <gry> dokładnie, natomiast no dopytać, właśnie podpytać to dziecko, jak mm-hmm. jest, czy masz obiady w domu, mm-hmm. czy może chcesz coś zjeść, jakby jeżeli widzimy, że to dziecko no jakby regularnie pyta, prosi o to jedzenie, mm-hmm. co coś tu się dzieje, gdzieś jest jakieś zaniedbanie być może, tak? Mm-hmm. Żeby, żeby, tak jak mówisz, właśnie tą uważność, zwrócić po prostu uwagę na, na, na otoczenie, nie tylko mm-hmm. na ten swój dom, na, na to swoje Tak, a nawet, nawet jeśli nie chodzi o też tylko jedzenie, nie, ale na przykład jeśli dziecko, jakiś
1: kolega czy koleżanka naszego dziecka na przykład przesiaduje u nas cały czas. widać ewidentnie, mhm. że nie chce wracać do domu, mhm. nie? to może tam się też coś złego dzieje. Czasami no, rodziny przeżywają takie różne okresowe kryzysy, tak że nie wiem, a może rodzice są w trakcie rozstania, tak? albo, nie wiem, albo jakaś się pojawiła choroba, czy jest jakaś niepełnosprawność, coś się dzieje takiego, to czasami taki zaufany dorosły gdzieś poza rodzicami to jest taka też bardzo ważna osoba. I może to być mama czy tata, kolegi czy koleżanki. To oczywiście, Nic nie stoi rozmowa, na przeszkodzie, to jest. bo to nie trzeba od razu wszystkich na terapię, tak nie jak jest jeden mąż. Nie, bardzo dużo może, może dać, bo daje
2: temu uwagę, a to jest niesamowicie istotne, bo mhm. czasem jest tak, że e, ty jako mama e, d- dziecka, z którym koleguje się to dziecko, które <grym> jest niedożywione, <grym> jesteś jedynym właśnie dorosłym, które poświęca jemu uwagę, które mhm. z nim po prostu rozmawia o czymkolwiek, o jego zainteresowaniach. Dokładnie. Tak, no i jeszcze i jest ja też. Cenne.
1: Na koniec też nie, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że po prostu wspierać organizacje społeczne, które pomagają dzieciom i młodzieży, zgadzam się, tak? Zgadzam się, zgadzam się Jak najbardziej. Ja zapraszam też do, do kontaktu i zapraszam na wwpajacykrop.pl, można tam sobie też zobaczyć. Gdzie pomagamy i jak to robimy, wspierać akcje też firm, takich jak Ochląd, które, które pomagają nam z kolei, tak? Więc y, no, to wszystko jest, są naczynia powiązane, tak? My możemy, nie wiem, kupić jakiś produkt y, firmy, która, nie wiem, wspiera działania społeczne, tak? albo możemy po prostu wesprzeć organizację pozarządową, wybrać cel i, nie wiem, wpłacić te przyzwołujące 10 zł. I, Średnia cena posiłku to 7 zł, możemy sobie przeliczyć, tak? ile możemy finansować posiłków. No, naprawdę takich możliwości wachlarz jest naprawdę duży, a, a nie wymaga jak gdyby takiej taki dużo pracy. Więc bardzo gorąco zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby, żeby po prostu wspierać inicjatywy, które Państwo znają, które Państwo są w stanie sprawdzić tak i jak gdyby potem obserwować, co się z tym dzieje.
0: Absolutnie się zgadzam, podpisuję się pod tym. To mi też przypomina, że że, że, że jedno wydawnictwo, które YouTube... Widzowie YouTube'a doskonale znają, wspiera e, pojacyk e, tak. od dawna i przekazuje za każdą książkę e, jeden posiłek. Co to za wydawnictwo, to wy już doskonale wiecie. Czas je e, wygooglować. E, dokładnie, tak. E, przez chwilę oczywiście pomyślałem o takim bardzo telewizyjnym zakończeniu tego wszystkiego, e, gdzie powiedziałbym wam, że ja wam oczywiście, znaczy, mówię tutaj oczywiście do, przede wszystkim o pojacyku, tak, że hmm. osoby, wszystkie osoby tam pracujące, mam nadzieję, że nie będą musiały nic robić za jakiś czas, bo w ogóle nie będą. Czy znaczy, naszym celu Pomagać. jest nie istnieć, także no nie ma
2: pracy.
1: Tak, my sobie pracę znajdziemy, jeśli nie będzie potrzeby. Tak,
0: ale ja jestem chyba trochę g- mocniej stąpający po ziemi i wiem, że to wcale takie proste nie jest i możemy sobie tylko e, tutaj tak mówić czułosłówka, a jednak praca cały czas będzie. Więc po prostu mam nadzieję, że będzie sprawniej i będziecie e, mogli pomagać tam, gdzie trzeba i, i wszystkim dzieciakom, którym trzeba.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Bardzo pięknie wam dziękuję. Ja Wow, dowiedziałem się dzisiaj dużo bardzo o dzieciach. To jest chyba to jest moment t- takiej na- jednoczesnej nauki mojej o dzieciach. Wiecie, kiedy teraz tyle się o dzieciach uczyłem, jak byłem na pedagogice, bo studiowałem przez dwa lata pedagogikę i to było. Wiele lat temu, i teraz się poczułem, jakbym był znowu na studiach, no, więc p- d- bardzo Wam dziękuję. Tak, tak, dziękujemy. Tak, dziękujemy. No, t- t- tak przez chwilę było, bo zastanawiałem się, czy nie iść na specjalizację, właśnie wczesnoszkolną. No. no, ale skończyło się tym, że zostawiłem st- te studia i zmieniłem je po prostu. Ale nie zmienia to faktu, że sobie przypomniałem, jak, jak, jak tam było, więc bardzo pięknie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam e, rozmowa się podobała. Dziękujemy, no,
2: dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: Wam. Tak,